3: Un animateur pas comme les autres. Richard
4: martin Cube
5: Radio.
6: Et merci, je suis très heureux de vous retrouver après ces belles vacances à cette nouvelle heure à 8h30. Donc, merci beaucoup d'écouter une émission animée par un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Euh, on, homme. Oh, on ne dit pas ça, hein, maintenant. on dit propriétaire de pénis. Et je suis effectivement l'heureux propriétaire d'un pénis. Je suis très content. D'ailleurs, je dois le dire que j'ai fait mon dernier paiement il y a deux semaines sur mon pénis. Donc Ce n'est pas un pénis qui appartient à la banque. Il est à moi maintenant, 100% à moi. Euh, je l'avais acheté chez, sur Kijiji, ce pénis-là. Euh, C'était un homme de Terrebonne. Euh, sa femme est morte. Il était veuf. Il en avait plus vraiment besoin. Donc, il l'a mis en vente sur Kijiji. J'ai vu la photo. Je me disais, ah, tiens, ça m'intéresse. Alors, euh, je l'ai acheté donc je suis un heureux propriétaire de pénis et je vis bien sûr avec une propriétaire de vagin mais en fait, locataire, locataire. Sophie a dit, tu sais, quand t'es propriétaire pis t'as un problème, là, mettons, c'est bouché puis tout ça, c'est toi qui dois bon, à faire appeler le plombier puis payer puis tout ça c'est beaucoup de troubles, c'est beaucoup d'argent Dis moi je vais être locataire fait qu'elle est locataire d'un vagin je suis propriétaire d'un pénis et tout va bien Et euh, non, mais c'est comme ça qu'il faut parler maintenant j'ai entendu l'autre jour à Radio-Canada une animatrice à la télévision, au lieu de dire « homme », dire « individu avec un pénis ». On est rendu là, là. C'est rendu qu'on peut plus dire hommes et femmes c'est quand même quelque chose. Et l'autre jour, je veux pas rire là, des transgenres. Ne dites pas que je suis transphobe. Là. Euh, on a le droit d'avoir de, 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 un petit sourire. Et euh, je, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont changé de sexe. Bon, il n'y a pas de problème avec ça. Mais des fois, c'est compliqué. Alors l'autre jour, dans un journal gratuit, là, un quotidien gratuit, j'ai lu qu'il y avait un transgenre non-binaire. Prenez deux secondes pour y penser un peu. Là. Transgenre non-binaire. S'il est transgenre, c'est qu'il a changé de genre. Mettons, c'était avant une femme. Il se sentait mal dans un corps de femme. Il est devenu homme. OK, c'est ça un transgenre. Tu changes de genre. Mais non-binaire, c'est que tu t'identifies à aucun genre. Attends une minute, là. Si tu as changé de genre, c'est parce que tu reconnais que les genres existent, et si tu as changé de genre, c'est parce que tu étais mal dans la peau d'une femme et que tu veux être reconnu comme un homme, mais comment tu peux être transgenre non-binaire? Et j'ai même vu transgenre à genrer. Ça veut dire que tu n'es pas genré, mais tu es un transgenre. Donc, transgenre, tu reconnais les genres, mais tu n'es pas genré. Là, on est, on est vraiment fourrés, là. Je suis désolé, mais moi, je veux vraiment une commission d'enquête là-dessus, qu'on nous dise exactement c'est quoi, là. Et euh, écoutez, vous savez que le Conseil des arts du Canada... Le Conseil des arts du Canada a une banque d'œuvres d'art. Et vous, vous pouvez louer des œuvres d'art à cette banque-là. Si vous avez un bureau, puis vous voulez avoir une toile d'un peintre canadien euh, ou québécois, vous louez ça, puis bon, ça vous coûte tant par mois, et vous avez euh, le, le cadre dans votre bureau. Et euh, là, bien sûr, la banque d'art achète des toiles de peintres canadiens pour sa banque. Et ça, c'est très, très important parce que, tu sais, quand es peintre, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Fait que là, savoir que le Conseil des arts t'achète une peinture, c'est très important. Mais là, ils ont dit, la priorité, maintenant, dans nos achats, va être accordée aux œuvres d'artistes s'identifiant comme autochtones. Pas des artistes autochtones, des artistes qui s'identifient comme autochtones. Fait que moi, je peux dire, hey, suis un mohawk, moi, là. Je m'identifie comme un mohawk. Euh, alors, la priorité sera accordée aux œuvres d'artistes s'identifiant comme autochtones ou comme personnes noires, racisées, sourdes ou handicapées. Sourde pour une toile. Hey, la toile que j'ai là a été peinte par un artiste sourd. Hey, ce serait le fun à un musée des Beaux-Arts qu'on fait une exposition d'artistes sourds. Ça va être ça. Au lieu de Picasso, là, les artistes sourds du Canada. Il me semble que ça peint différemment des sourds. Tu trouves pas? C est, c est, il y a vraiment, il y a quelque chose. Tu sais. L'autre jour, je suis allé chez un de mes amis, puis il y avait une toile, je, dis, je pense que c'est un artiste sourd qui a fait ça. Ça se peut-tu? Il dit Non, il n'entendait rien que d'une oreille. Je dis Ah, ben tu vois, tu vois, ça s'approche là. Alors. Donc, des artistes qui s'identifient comme sourds, handicapés, aux membres de la communauté de langues officielles en statut minoritaire, aux jeunes, aux membres de la communauté LGBTQ2+, aux personnes de diversité de genre et aux femmes ainsi qu'aux artistes à la croisée de diverses identités. Hé, hey, moi, là, j'ai une toile d'un gay. Un artiste gay. Il me semble que Ça, ça peint différemment des artistes gays. Tu trouves pas? C'est complètement, absolument absurde on est rendu là. Bienvenue en 2022.
7: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les
8: autres. Félix Séguin.
6: Alors, non seulement on peut entendre Félix, mais on peut aussi le voir sur notre site Internet de Cube Radio. Salut, Félix!
7: Salut Richard, content de te trouver et bonne rentrée. Et
6: merci, bonne rentrée à toi aussi. Écoute, cet été, ça n'a pas de maudit bon sens. Dans la même journée, un gars qui se fait descendre devant une pizzeria de la rue Saint-Denis en plein jour et dans le stationnement du centre Rockland, où j'étais, je pense, deux heures avant que le gars se fasse abattre dans le stationnement du centre Rockland. C'est pire que jamais, là, Félix.
7: Ben, c'est un sujet, et tu en as été le principal euh, témoin, euh, pour lequel tu as eu de la difficulté à attirer, si tu veux, là, soit euh, mon intérêt ou encore euh, ma sympathie, parfois, parce que, au fond, quand on couvre le crime organisé, entre autres, puis les affaires policières, comme comme moi je le fais depuis quoi euh, près de 20 ans là maintenant, <coughs> il y a quelque chose dans ça qui n'est pas surprenant, puis qui est, qui est à la limite redondant. Mais là, je dois dire que <coughs> après les deux meurtres en 30 minutes survenus au début de la semaine dernière, je suis obligé de... Euh, Changer mon, mon fusil d'épaule. J'ai euh, euh, analysé là, avec des informations de sources, entre autres, un peu la, la circonférence de ce problème-là à Montréal. Euh, et euh, je dois te dire une chose. Je ne sais pas si tu me l'entends dire, mais je la redis. Euh, si on ne passe pas le message aux têtes dirigeantes du crime organisé, c'est-à-dire mmh, mmh. euh, les boss de la mafia. Du, boss du crime organisé sicilien, les boss euh, du crime organisé calabrais, les Hells Angels, les grands-grands boss des gangs de rue, là, si on leur passe pas le message en disant « les prochaines, on sait que vous commettez des meurtres », on sait que c'est votre C'est votre quotidien, ça, les meurtres. Mais, Mais si vous continuez à les commettre comme ça, en pleine rue, en plein jour, sur la rue Saint-Denis qui est piétonnière vous allez être, on va être le pire de vos comportements. Mais,
6: mais, mais, mais Félix, c'est intéressant ça. Est-ce que c'est éthique que la police, par exemple, s'assoit avec les boss de la mafia pendant là, là, vous allez faire là, le ménage puis dites à vos gangs, là, les gangs de rue qui sont complètement frostés puis qui se tirent à midi, qui aillent se tirer dans un champ abandonné, un terrain loin de toute population. Les gens diraient, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est pas moral de faire ça. Hey,
7: écoute... Euh il y a une façon de faire ça. Richard. Ça s'est fait ça à se New fait. York avant, puis ça s'est fait à Chicago avant. <rire> regarde, euh, je te donne un exemple là. Euh, Quand il y a eu une mauvaise, euh, euh, un mauvais lot d'héroïne à un moment donné là à Montréal, il y a près d'une dizaine d'années de ça là. Euh, et euh, que les gens mouraient d'overdose. La santé publique avait constaté euh, que plus les années, plus les mois avançaient, plus les gens qui consommaient seuls, entre autres, euh, tombaient raide mort après avoir consommé ce mauvais produit. À qui la police s'est adressée? À Andrew Scopa, en disant, « Est-ce que c'est toi qui as fait venir cette cochonnerie-là, euh, d'ailleurs? » Et il a dit non. Il a dit, « Ben d'abord, écoute, tu vas nous en débarrasser parce que... Euh, « Ça n'ira pas bien pour toi. » Alors, ce que Andrew Scopa, il nous l'avait confié, hein, rappelez-vous que Andrew Scopa était une des sources du bureau d'enquête, ce qu'il avait fait, il était allé voir, ça ne lui a pas pris de temps, quelques heures seulement, euh, il avait su qui était l'importateur de cette mauvaise cargaison d'héroïne, à qui il l'avait vendue et qui la distribuait. Il est allé voir tout le monde, il a dit « Ça finit aujourd'hui. » Et le problème, c'est terminé, terminé la même journée. Donc, ben la ouais. police Alors, qui
6: demande possible. à un mafieux de les aider à lutter contre une mauvaise drogue, puis lui, évidemment, il veut pas que la, la police lui serre un, un peu plus serré les, les bijoux de famille. Exact, donc, euh,
7: exact. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Non, moi, j'en vois pas. j'en vois aucun. Je veux dire, la police est là pour réprimer le crime, et là pour protéger mais... aussi le public. Pour le protéger, le public, tu fais quoi? Mais moi, j'avais lu, j'avais
6: lu, Félix, j'avais, j'avais lu, Félix, qu'il y avait eu une rencontre, euh, ça fait pas tellement longtemps, entre la police et euh, des gens de la mafia, justement, pour leur dire, écoutez, là, ça n'a pas de sens ce qui se passe à Montréal. On demande votre aide pour que ça soit un peu plus civilisé, que les meurtres se fassent <rire> loin des, des populations. Mais il n'y a pas eu de résultat vraiment. Là, de ça. on dirait que la mafia a perdu le contrôle.
7: Ben, justement, il n'y a pas eu de résultat. Euh, Peut-être a-t-on été trop poli. Euh, moi, j'ai... Euh, je, je, au dernier... À la dernière réunion là, que Sophie Roy, la directrice par intérim du SPVM, a tenue, vendredi matin, là, avant l'annonce de samedi, l'annonce euh, à laquelle participaient euh, Julien Guilbault et Valérie Plante, C'est euh, euh, ses principaux lieutenants, là, ce qu'ils ont dit, là. ils ont dit, là, on tombe en mode répression. Bon. Tu sais... Si tu tombes en mode répression, ça veut toujours bien dire que la répression, tu penses gagner quelque chose avec cette répression-là. Alors... Euh puis, moi, tu sais, moi, ça ne m'émeut pas, moi, quand j'entends, puis ça me scandalise pas quand j'entends que les policiers sont allés s'asseoir avec le crime organisé en disant, écoutez, euh, j'en connais certains policiers. Peut-être que s'ils avaient été là, ils auraient passé le message différemment. là, euh, Peut-être que ça s'est fait trop poliment. mais En tout cas, mm. moi, je suis sûr, c'est drôle, hein, dans les, dans les prochaines heures, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va se faire. À ah ce oui? Je suis sûr qu'il y a des rencontres qui vont se tenir, oui.
6: Oh, euh, on dirait, euh, oui, on super dirait... Super... T'es au courant de quelque chose, toi là, puis tu veux pas nous le dire. Eh hey, d'ailleurs, je ben, veux. Je... <rire> <rire> Un silence qui en dit long. Euh, on va suivre ça. D'ailleurs, je veux te dire que grâce à toi, j'ai passé une excellente soirée cet été. Je veux te raconter ça. Je suis allé voir le film Confession de, de Luc Picard, qui est inspiré bien sûr du livre sur euh, euh, Galant euh, Gérald Galant, le tueur à gages que tu as coécrit avec ton ami Eric. Quel ouais. film! J'étais tellement fier de voir ton nom apparaître et sur l'écran, parce que je le dis, parce que tu sais, habituellement, les films québécois, on dit « Ah, c'est bon », mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est bon pour un film québécois. C'est ça qu'on dit, OK? Je m'excuse, mais je le dis, et de façon le, tout à fait franche et honnête, c'est aussi bon que les films de Scorsese. C'est Moi, j'ai trippé autant à regarder ça, c'est hyper bien réalisé, c'est joué de façon incroyable. Est-ce que la première fois que tu l'as vu, est-ce que tu étais ému, est-ce que tu étais content?
7: Un peu comme Eric, euh, qui a, tu Eric Thibault, là, mon fidèle partner, là, c'est pas quelqu'un qui se distingue par des accès d'émotion, On s'entend. <rire> Eric, la première fois qu'il l'a vu, il a versé une larme. Moi aussi. Parce que, je veux dire, c'est pas à tous les jours que ton, le produit de ton travail journalistique, euh, d'abord, est adapté au cinéma, puis c'est pas à tous les jours que quand, le film commence, tu vois, ton nom écrit en gros d'après un livre de Félix Séguin et Éric Thibault. Je te dis, ça vient ça vient chercher quelque chose euh, hey. intrinsèquement lié, je te dirais, à cette petite prétention que tu as à marquer un tout petit peu d'histoire, parce que tu dis, les films, là, ils sont relativement permanents. C'est comme, comme mm. les livres, tu sais, c'est enregistré, on, on les trouve à, à banques des Archives nationales. On marque un peu en tout cas, pas qu'on Et... marque, un peu, On laisse un peu. Et c'est extrêmement.
6: Ex... Non, non, mais c'est extrêmement bien réalisé. Luc Picard est rendu un très, très bon réalisateur. Oui, hein. Et euh, il y a David. David
7: La Haye joue aussi. OK. David Ça La Haye, c'est un
6: personnage, genre Joe Pesci dans Goodfellas. Le fort, oh, oui, le craqué, le flayé, le gars complètement pété, inquiétant. Allez voir Confession, c'est un film. Puis il faut rester jusqu'à la fin du générique, Félix. Parce qu'à oui. la fin, après le générique, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on voit?
7: On voit le vrai Gérald qui... Ouais.
6: On voit, vrai Moi, On voit le vrai Gérald Galant qui fait sa confession à un policier. On voit à quel point Luc Picard est un très est grand réalisateur. Merci beaucoup, Félix. C'est très le fun de se revoir. On va se reparler demain, toujours à 8h35. Okay. Merci. À Bonne 8h35 journée. chaque matin. Tout Bye. à fait. Bye. Salut.
3: Ma. Il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez. Martino. QQ Radio. 188,
9: 188, la patiente vient de voler l'ambulance. Je répète, elle vient de voler l'ambulance.
1: Ah, se faire voler. Y a-tu quelque chose de plus frustrant, de plus décontenancant?
10: J'appelle, pas de réponse, je frappe à sa porte, pas de réponse.
11: Ils ont fait ça comme en plein jour, en fin de journée, mais il faisait pas noir, il faisait de l'air, quand ils ont changé ça.
10: C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'elles ont vécu. Et là, ça a comme allumé un témoin lumineux
1: dans mon tableau de bord
4: puis il me dit « Non, non, Steph, je te jure, il n'y a plus de char, puis il n'y a plus de roulotte.
1: » La
0: patiente avait réussi à enjamber un banc.
1: Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série balado au voleur, une production Cube Radio, disponible sur cube.ca et l'application Cube.
3: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
7: Cube
4: Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube,
4: Cube, 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 Radio,
7: en direct à LCN.
3: C'est avec joie et enthousiasme que je retrouve collègue, ce matin Richard notre collègue Martineau. Richard, Après Richard Martineau. Après quoi, Richard, deux, ouais, Richard. Ben oui, oui, deux bon parler, mois et demi? Oui, deux
6: mois et demi. Écoute, je deux suis mois. tellement content deux. de te parler, de vous retrouver. Hey, je suis allé à Paris cet été. C'est beau, Paris, la Tour Eiffel, tout ça. Mais oui. moi, t'sais, oui. t'sais, on va se le dire franchement. Quand tu as vu l'anneau, tu comprends? Quand tu as vu l'anneau à Montréal, il y a comme. On dirait les touristes étaient là autour de la tour Eiffel. Ouais, j'ai trouvé ça beau, mais à Montréal, les autres. On a l'anneau.
3: On a l'anneau.
6: fait que C'est un peu décevant. Mais <rire> bref, donc, euh, écoute, je te salue et je salue la Madame qui est avec toi aussi. La madame qui anime avec toi, oui. Jean-François. Oui.
3: Je le ben, salue ouais, aussi. madame. Ah. La madame le ah. terme, la le madame, terme. La madame. Le terme du,
6: madame, jour. Hein, du jour. Hein. Madame Audrey Gaillon, bien sûr, salut. La madame. Le terme du jour. Écoute, ça fait ouais. mon oncle, là, Ça n'a pas de maudit bon sens. La madame. Bref, on est en, on est en campagne. On va parler de campagne ce matin. Les pubs, on, on peut-tu commencer à parler des pubs? On connaît bien sûr les ouais. pubs de M. Legault avec la, la petite madame avec la casquette bleue. Legault, c'est mon homme, ça. C'est mon <rire> homme. Je n'aurais pas pu faire mieux pendant la pandémie. Et il y a aussi la candidate de la CAC qui avait une petite fille qui ne marchait pas encore. Et quand la petite fille ouais, a ouais, vu François ouais. Legault, elle s'est mise à marcher. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu <rire> le bureau de François Legault, mais accroché au mur, il y a des béquilles. Accroché au mur de... <rire> De, de, de gens la qui l'ont aidé. Et j'ai ici avec moi de l'huile de Lego. Alors, si vous avez quelqu'un de malade à la maison, tu frottes les jambes. Tu frottes les jambes mais lève-toi et marche. Ça marche. Alors, tu imagines?
5: imagines oh,
6: L'arrogance quand même de ce parti-là, là, qui est rendu presque à faire des miracles, au point de vue aussi des pubs, euh, Québec Solidaire, que a ses vêtements, maintenant, tu as vu ça? sa ligne de vêtements. Ouais. Alors, un parti ah. qui est contre la consommation, un parti qui est contre le mercantilisme et le matérialisme. Maintenant, ils vendent des cotons ouatés parce qu'on est en mou à Québec solidaire. On fait la campagne en mou. Et on vend aussi des bas. OK. Une paire de bas, 20 <rire> piastres. Jean-François, chez l'Aubainerie, là, à tu as trois paires et 15 piastres. OK? <rire> 5 la paire de bas. J'ai essayé magnifique. C'est saillant, saillant. Ça va très bien ton pied. 5 piastres, le bas. Ça te fait un autres... mollet. <rire> c'est un beau mollet. <rire> Eux autres, c'est 20 la paire de bas. fabriqué aux États-Unis, en plus. Québec solidaire. Aye. Et de l'autre côté oh des wow. pubs, bien sûr, tu as Éric Duhem. Éric Duhaime, il a montré deux vidéos. Un vidéo où il saute en parachute... Et l'autre vidéo, il s'entraîne avec Georges Saint pierre Là, Je me dis, il est-tu en train de se préparer à une élection, lui-là, ou à un coup d'État? C'est quoi son prochain <rire> vidéo? Est-ce qu'on va le voir tirer à mitraillette dans le bois? Je sais pas, mais en fait, il est prêt, mais là. <rire> Il va se parachuter devant le Parlement, c'est certain. Il va prendre le pouvoir, c'est sûr. Donc, on est, wow. on est là à en campagne, campagne. Les premières gaffes, hein, la madame de, de la part. Oh. Le Parti libéral aussi, un candidat libéral qui dit qu'il n'y a pas de problème avec le français.
5: Il n'y a aucun mm -hmm.
6: problème avec le français. Ça montre à quel point ils sont un peu déconnectés. Donc, très je pense que ça va être une campagne assez intéressante quand même.
3: En tout cas, ça commence fort, mon cher Richard. J'invite les gens à te lire ce matin dans le journal aussi sur la, la difficulté de comprendre les positions des Québécois euh, face à cette élection-là et face aux positions des différents partis. C'est fascinant, effectivement. Très dur à comprendre. Euh, on tout aura l'occasion de s'en reparler. Euh, c'est le début des classes. Euh, pénurie d'enseignants. Il y a dans des centaines, je pense que c'est 700 qui manquent euh, au Québec. Et, et tu dis c'est pas surprenant.
6: Ben, écoute, là, moi, je préférais, je vais te dire, là, je préférais nettoyer des fonds sceptiques en pleine canicule... <rire> qu'être enseignant. Je vais te le dire, là. Alors, écoute, t'es enseignant, t'as des pédagogues dans leur laboratoire qui n'ont jamais mis le pied ouais. dans une classe, OK, qui, qui y a couche de réforme complètement pétées que toi, tu dois appliquer. Euh, si tu mets une fausse, une mauvaise note à un étudiant, premièrement, cet élève-là va se mettre à pleurer parce qu'il n'est pas habitué de se faire dire non, parce qu'à maison, c'est un roi. Hein, le moindre petit barbeau est accroché au tableau comme si c'était Picasso. Alors, si tu donnes une mauvaise note, premièrement, le petit va faire une dépression nerveuse et les parents vont se pointer en voulant te casser la gueule. C'est pas évident. Et quand tu es prof aussi, euh, tu te retrouves avec des classes, avec des cas lourds, des cas extrêmement difficiles, on veut faire l'intégration, c'est très bien, tout le monde est pour ça. Sauf que les classes difficiles, les vieux profs qui ont de l'expérience, ça ne leur tente plus. Et là, ils disent « Ah, l'ancienneté » c'est pas moi qui vais avoir cette classe-là. Donnez ça mm -hmm. aux petits jeunes qui sortent de l'université. Mais le petit jeune, là, il a jamais enseigné, puis il se retrouve avec les pires classes, exactement, là. Donc, ouais. écoute, c'est très difficile. Tu as vu, il y a une classe où euh, on a dû calfeutrer les fenêtres, ils peuvent même pas s'ouvrir. Il y a encore des problèmes. Les ventilations, je m'excuse, mais au mois de septembre, il fait encore aussi chaud mm. qu'au mois de d'août, de, 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 de au mois de juillet, presque. Euh, donc, problème ouais. de ventilation, problème de pénurie, ça sera pas une rentrée Facile pour les enseignants. Ils ont tout mon respect.
3: Ouais. Il n'y a peut-être plus de masques, mais il y a encore bien des problèmes qui euh, subsistent dans nos écoles. En tout cas, à fait. Richard, tu viens de nous prouver dans les dernières minutes que tu es en grande forme rentrée oui. de tes vacances. Oui,
6: je prends de C'est parce que j'ai bu, bu deux gouttes de ça, l'huile de goût. C'est extraordinaire. Ça te donne là, de, comme de, de la mine le dans, de de le riz, dans le crayon. <rire> tout
5: <maintenant. rire> <'est> à fait.
3: <rire> Hey Richard, euh, bon début de saison, passe une bonne journée, ça un plaisir de te retrouver maintenant, Très tous les content. matins, 8h45. Merci, salut, salut. madame.
0: Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau, mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit,
6: Alors, euh, Raphaël euh, Fiévé était candidat de Québec solidaire dans l'Assomption, et euh, c'est un gars euh, qui vient d'un milieu euh, ouvrier, d'un milieu populaire. Euh, euh, son père était soudeur, sa mère travaillait dans des laveries, son grand-père était mineur dans des mines de charbon. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien euh, le milieu des travailleurs, des gangs petits, euh, qui, qui, de, qui devrait être l'électorat euh, ciblé de Québec solidaire. Je pense qu'il aurait pu faire un très, très bon candidat pour Québec solidaire. Malheureusement, on lui a dit de quitter parce qu'il avait entre autres favorablement commenté une de mes chroniques. Une chronique dans laquelle je parlais, je crois, de Mathieu Bocoté. Fait que là, les deux anges du diable, toi, Mathieu puis moi. Donc, il a commenté favorablement. Il se promenait pas avec un t-shirt avec ma face dessus, là. C'est pas ça, là. Euh, il a rien commenté une chronique. Et on lui dit, non, tu ne peux plus être candidat pour Québec solidaire. Il est avec nous, Raphaël. fivez bonjour.
12: Oui, bonjour M. Martinot.
6: Bonjour. Euh, ben, euh, on, va, on va décoller là, de, de, de ma petite personne. Là. Je ne veux pas oui. euh, parler de, de mes chroniques à moi. C'est que en fait, vous vous êtes très critique en, envers les wokes, et euh, je pense que ça passe mal euh, au sein de Québec solidaire. C'est un peu ça le problème.
12: Hein? oui, c'est un peu comme ça que j'ai compris, effectivement. Euh, moi, ce que j'étais critique surtout, c'est d'un mouvement extrémiste du côté des wokes. Euh, comme je disais encore récemment aussi euh, un de vos collègues, c'est que euh, quand on parle de woke, c'est sûr, on met un peu tout n'importe quoi parfois oui. là-dedans, dans ce mot-là. Euh, mais effectivement, il y a comme un mouvement euh, woke aujourd'hui qui vient des États-Unis, qui a tendance à vouloir réinventer un petit peu euh, toute l'histoire, qui a aussi tendance à vouloir effectivement à supprimer des livres, euh, changer, des, des, changer de nom, il faudrait plus dire père, mère, mais il faudrait mettre « parent un, parent deux. Euh, on prenait l'exemple aussi du carrouling où ou on peut prendre l'exemple aussi maintenant récemment de ce qui est passé aussi, je pense, dans les médias. C'est question de dire euh, que, que finalement les hommes peuvent être enceintes également. Il
5: enfin,
12: mmh. y a toute une, quelque chose de, moi je trouve d'inquiétant à certains niveaux. Je n'ai pas de problème effectivement, euh, parce qu'on m'a aussi dit que j'étais du coup ben, d'avoir partagé vos chroniques et d'avoir partagé euh, une inquiétude euh, sur, par par rapport aux woke, on me disait finalement ben je suis pas mal transforme, moi transforme, euh, je fais partie du fascisme, enfin tous ces éléments là, et euh, mais effectivement donc moi je un peu inquiétant parce qu'effectivement en même temps quand on regarde euh, même mes propos, même euh, un article que j'avais écrit à mon avis sur les woke, euh, je disais qu'effectivement la, la problématique c'est d'interdire les gens de parler de quelque chose euh, c'est la liberté d'expression qui est atteinte euh, en tant que telle.
6: Parce que, M. Févé, encore, là, vous vous dites de gauche, vous vous mm -hmm. revendiquez de gauche. Oui. Donc, oui. On, 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 critiquer les Wogs, ça ne veut pas dire qu'on est de droite, là?
12: Non, ben, en fait, les Wogs, je, je dirais que euh, les Wogs, en fait, veulent réinventer l'histoire. veulent... veulent euh, je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que toute personne qui critique Léo, est forcément de droite. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche aussi qui critiquent ce mouvement-là. Est-ce euh, osent le dire Pas forcément. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on dit qu'il qu y a une, une frange d'une certaine gauche euh, qui a tendance à croire qu'on a le droit de, de tout déconstruire, puis qu'à la limite, c'est même très bien, puis qu'on ne devrait plus s'identifier comme homme-femme, euh, que de là de ça, ben, il faut dépasser, puis on devient des parents, des parents 1, des parents 2, puis c'est un peu disémonisé. Si on a tendance à dire ça, mais on est catégorisé de droite. Je prends juste l'exemple, on prend un exemple très, très simple de, de Michel Onfray, en France.
5: Oui. C'est
12: un homme de gauche, connu depuis très longtemps de gauche, mais pas de la gauche gouvernementale, pas de la gauche d'aujourd'hui comme il se définit. Et parce qu'il critique lui aussi euh, le wokisme, cette religion de. C'est vraiment une religion de. C'est devenu une religion. Mm -hmm. Euh, on le considère de droite, voire même d'estin de droite. Et il est là le problème, c'est qu'effectivement, ce mouvement-là a tendance à dire mais ben, tous ceux qui ne pensent pas comme nous sont à droite. Mais je pense encore qu'il existe une gauche qui n'est pas forcément d'accord avec l'idée de euh, d'interdire telle, telle, telle catégorie de personnes, etc. Moi, je pense que si on parle d'inclusion, si on parle de tolérance, on doit tolérer tout.
6: Et donc, euh... donc, ça montre, ça démontre, monsieur Fivin, Fivin qu'au qu sein même de Québec solidaire, il y a comme une, une bataille interne, un schisme, un peu comme au Parti conservateur du Canada, aussi, euh, le, le parti est en train de se scinder en deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour une droite traditionnelle, économique, etc. Et il y a des gens qui sont vraiment pour une droite sociale, qui sont des trumpistes, on le voit avec Poilievre, donc, il y a une chicane au sein du parti. C'est un mm -hmm. peu la même chose avec Québec solidaire, c'est-à-dire que vous, vous présenter la gauche traditionnelle, la défense des petits travailleurs, des gangs petits, des ouvriers, c'est tout à fait honorable, c'est tout à fait noble, mais au sein de Québec solidaire, il y a, il faut le dire, une aile qui est radicale, qui est plus woke. C'est ça qui est en train de se oui. passer, là.
12: Mais oui, effectivement. Moi, j'avais rallié justement Québec solidaire pour des principes qu'ils avaient eux-mêmes inscrits. Il hein. euh, faut savoir que dans leurs principes, est indiqué euh, lutte à, à l'intolérance. Donc, ils prônent la tolérance, l'ouverture aux autres, l'ouverture aux différentes diversités d'opinions. On voit bien que c'est pas le cas. Euh, donc, je dirais que... Mais je ne mets pas tout Québec solidaire, tous les membres de mmh. Québec solidaire dans le même panier, mmh. euh, à différence de, de, de peut-être certains chez eux. Là. Euh, moi, je, je demeure persuadé qu'il reste au sein même, effectivement, comme vous dites, au sein de Québec solidaire, des gens vraiment de gauche qui veulent vraiment défendre des causes comme, effectivement, les travailleurs, euh, le, quand on parle d'augmentation de, de salaire, quand on parle de meilleures conditions de travail, mmh. euh, quand on parle, effectivement, des infirmières qui sont obligées de faire du TSO euh, et qu'on veut améliorer leurs conditions de travail également. Je pense qu'il reste encore ce noyau-là. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai comme cette impression que ce noyau-là, s'il a tendance à critiquer euh, peut-être une frange un peu plus extrémiste, mais ils sont tus. On les
6: fait taire. Mais, mais, ce qui est dommage, monsieur, monsieur ce qui est dommage, c'est que, à moins que je me trompe, mais il y a quelque temps, je pense, il y a à peu près un an, Gabriel Lado Dubois avait réprimandé, justement, son aile, là, antiraciste des coloniales, en disant qu'ils étaient trop radicaux, pis qu'il, il instaurait, ils instauraient un climat toxique au sein du parti. Donc, il les avait remis à l'ordre, mais là, on dirait que c'est, on dirait que c'est eux qui ont gagné, là.
12: Mais oui, en même temps, il les a remis à l'ordre dans les médias face aux médias. Mais moi, j'ai vraiment cette impression-là qu'on a devant nous un visage, mais est-ce qu'en interne, ce n'est pas autrement euh, Je disais l'autre jour, il y a une différence entre finalement le réel et qu l'image qu'on veut nous véhiculer. Un parti tolérant, etc., etc. Mais en même temps, si on pense un peu différemment, euh, on n'est pas, pas bienvenu. Mais en même temps, de nouveau on voit que sans la pression qui été extérieure, sans la pression des médias sociaux, des, mé des autres médias, pas sûr qu'ils auraient, par exemple, leur candidat qui traitait euh, le, François Legault de suprémaciste blanc
5: mm.
12: et euh, de la CAQ de nazi, pas sûr qu'ils l'auraient tiré. Parce que c'est quand même un, un élément que ce monsieur-là avait sorti au mois de mai. Mm. Donc c'est pas nouveau. Mm. S'ils font une enquête, ils ont, ils ont fait une enquête sur moi en reprenant mm. un article que j'avais publié en 2021. Un tweet que j'ai publié en 2021, Donc, j'ose supposer qu'ils ont fait la même chose avec tous les candidats. Ils ont <rire> non, fait la même chose avec tous les candidats. Pourquoi n'ont-ils pas vu qu que certains candidats, surtout celui-là, avaient mis justement ce genre de propos-là Donc ça veut dire que ça avait probablement été validé. En, du moins, ils n'avaient rien dit en disant bah, « pas de problème ». Jusqu'au moment où il y a une pression sociale où les gens disent « ouh, l'offre, on dépasse une limite. Et pour bien paraître, il faut l'écarter, ce monsieur-là. Mais il est toujours membre pour la Monde Québec solitaire.
6: Donc, donc, leur indignation, leur indignation est variable. Ils se sont oui. indignés de vos propos, mais pas des propos de ce monsieur-là. Et la question à 100 000 monsieur Fievé, euh, lorsque, mm -hmm. bon, vous avez dû quitter la, on vous annonçait que vous n'étiez plus candidat. Est-ce qu'il y a des gens de Québec solidaires qui partagent votre point de vue, qui vous ont appelé en disant Raphaël, je suis de tout cœur avec toi. Moi aussi je suis inquiet de ce qui se passe au sein de mon parti.
12: Pas du tout. Euh, moi en fait moi j'ai joué carte blanche et que je connaissais des gens de, de la région de la parce que je me présentais forcément dans l'Assomption. En euh, étant dans un groupe, puis je leur ai informé qu'effectivement, je ne pouvais plus être candidat. Euh, ce que m'avaient dit les deux personnes que j'ai rencontrées ils me disaient « on va rien dire aux autres membres de Québec solidaire pour euh, préserver ta réputation ». Donc là, on parlait de ma réputation, du fait que j'avais partagé un article, ce qui n'avait pas de sens. Là. Euh, mais moi, j'ai dit clairement pourquoi j'avais été mis mmh. dehors. Et Ils m'ont dit que c'était bien… La seule chose que je me rappelle avoir reçue d'une personne, c'est dire « c'est bien dommage que pour juste une affaire de réseaux sociaux, euh, tu puisses plus être candidat ». Mais c'est la seule chose que j'ai reçue. J'ai pas vraiment reçu un soutien par me dire faut continuer pour la gauche, faut continuer pour la gauche. Mais moi, je me reconnais Mais... pas dans la gauche aujourd'hui véhiculée par Québec solidaire. Est-ce que, est que vous,
6: moi, je... est que vous trouvez qu'il y, y aurait de la place pour un, un vrai parti de gauche, là, la, la gauche de, de peut-être de Françoise David, de Michel Chartrand? Euh, bon, à, à votre accent, je vois que euh, vous êtes un néo-Québécois ou...
12: Euh... Oui, en fait, c'est ça. Je suis arrivé en 2011 au Québec. Okay. Euh, puis je suis euh, effectivement Canadien depuis cette année-ci, au mois de mars. Euh... OK, mais
6: vous connaissez quand même la tradition de la gauche au Québec, là. il y avait une gauche très oui. pro-ouvrière, donc c'est à cette gauche-là que vous vous rattachez, vous?
12: Tout à fait, tout à fait, effectivement, c'est cette gauche-là, et je dirais même c'est un peu la gauche aussi d'Amir Kadir, euh, ben qui, oui. qui avait tendance à défendre effectivement les, les, les gens les plus pauvres, et que... je dirais même c'est peut-être même, parce que moi j'ai pu rencontrer aussi André Manon Massé, puis je pense que c'est un peu ça aussi qu'elle défend de cette manière, parce que c'est qu'elle a défendu pendant pas mal d'années, c'était ça également. Euh, le problème, c'est que je me dis pourquoi est-ce qu'il y a un silence, un silence chez certaines personnes euh, mmh. par rapport à justement cette dérive euh, sectaire euh, présente chez Québec Solidaire. Et euh, la surjette oui, encore Réanon Dubois avait dit, mais ben, oui, le fameux euh, collectif anticolonial, ben etc. Oui. Et que de nouveau, je. je L'expérience que j'ai vécue me dit que peut-être ils sont encore présents en interne, mais ils ne le sont plus visiblement sur la sur, sur la carte.
6: Est-ce que vous Est que êtes encore membre de Québec Solidaire
12: Plus du tout. J'ai quitté Québec Solidaire à partir du moment en fait où euh, j'ai su... en fait j'ai su j'étais plus candidat. Je me suis questionné honnêtement en savoir euh, finalement qu'est-ce que je dois faire. Mais comme euh, comme je disais à d'autres personnes, c'est que quand Québec Solidaire me disait qu'il faut faire répandance, qu'il faudrait f... qu'il faudrait créer une forme de de, de, de nouveau profil euh, de, de, de mon côté, qu'il fallait probablement contrôler pas mal plus mes réseaux sociaux, mais de leur part, hein, pas moi qui contrôle, mmh. mais eux qui contrôlent, euh, j'ai dit non, moi j'adhère pas à ce principe de d'atteindre la liberté d'expression. Puis mes convictions, euh, j'y tiens, je veux absolument pouvoir dire ce que je pense. Euh, on vit dans un état démocratique où la liberté d'expression est importante et je pas à ça. Donc oui, effectivement, j'ai toujours des idées de gauche, mais pas cette gauche sectaire qui dit que aux autres quoi faire?
6: C'est dommage parce qu'il euh, y a de la place pour un parti de gauche. C'est la gauche que vous représentez. Vous savez qu'on est de deux familles idéologiques, vous et moi, mais on peut se parler. Euh, et euh, la gauche que vous représentez, qui est la gauche des gangs petits, qui, qui est, je viens d'un milieu ouvrier. Mon père travaillait dans une usine. Cette gauche-là me parle. Cette gauche-là m'intéresse. Donc, j'espère qu'au cours de l'année, Monsieur Fivé, on pourrait se parler de temps en temps, pas seulement de Québec solidaire et de vos problèmes, mm -hmm. mais de, de la gauche. Je veux parler avec un goût. Un gauchiste, un gauchiste, qui a de l'allure, un gauchiste qui n'est pas « woke », un gauchiste qui n'est pas radical. Et euh, je trouve que cette voie-là, parce qu'il ne faut pas mettre tous les gauchistes dans le même panier aussi, les gens de gauche dans le même panier, il y a des radicaux, comme, comme dans tous les partis, ils ont une aile radicale, je pense. Il euh, y en a une dans Québec solidaire, mais j'espère qu'on pourra se reparler au cours de la saison si euh, ça vous intéresse
12: oui, il n'y a pas de problème. Puis, effectivement, moi, je, j ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de contacts avec des personnes. Puis, j'ai rappelé à certaines personnes que la gauche, à la base, c'était ça aussi. C'était de pouvoir parler avec des gens de droite et mmh. discuter ensemble et trouver des terrains communs de, co de combat, finalement. Là. Parce qu'il y a réellement, réellement des terrains d'entente. Euh, on parle de droite, mmh. etc. Mais on vit les mêmes, les mêmes problèmes. La crise du logement, on la vie, qu'on soit de gauche ou de droite. Tout à euh, à fait. Le problème de pénurie de main-d'œuvre, on la vit tous au même niveau. Et donc, c'est le moment, un moment donné, de dire dépassons un peu cette, ce clivage gauche-droite, et il faut que la gauche parle à la droite, la droite parle oui. à la gauche. Ça n'a pas de sens.
6: Bien, tout à fait. Puis euh, il faut prendre les bonnes, les bonnes idées d'où elles viennent, ne pas se fermer. Et si une bonne idée vient de la droite ou vient de la gauche, ben c'est une bonne idée. Donc, euh, Monsieur Fievé, euh, vraiment désolé de ce qui arrive, parce que je suis convaincu que vous auriez fait un excellent candidat pour Québec Solidaire. On va se reparler. Merci beaucoup, Raphaël Fievé. Merci.
12: Bien, merci à vous, M. Martinot. Merci.
6: Bonne journée.
4: Jean-François Lisey.
11: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou
6: est bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, euh, très content de vous retrouver, Tom et Jean-François. Avant de vous parler, je dois annoncer que la fusée Artemis qui devait décoller euh, à 8h33 pour la Lune, alors ça ne s'est pas passé, donc le décollage a été remis, je ne sais pas, il y a eu un problème technique quelconque, donc ça sera peut-être plus tard, soit dans la journée, soit dans la semaine. Bonjour à vous deux.
1: Salut, Bonjour. Richard.
6: Salut, Tom. Euh, tu euh, parles souvent de l'arrogance de François Legault. Oui. Euh, là, euh, qui traite Dominique Anglade de Madame. Et puis, ouais. dans ses pubs, on dit qu'il a fait marcher une petite fille. Euh, écoute, c'est rendu très arrogant. là.
11: Ben, écoute, Legault a effectivement un problème lorsqu'il lorsqu s'agit des femmes au pouvoir. On l'a vu avec son traitement des femmes à son conseil des ministres, qui avait le droit à un traitement autrement plus sévère lorsqu'il y avait un problème, ou même lorsqu'il y avait à peine une perception de problème, de « wow ». Quelqu'un comme Pierre Fitzgibbon, aucun problème. Via la répétition de la loi sur l'éthique, il ben, n'y a rien là. Un, un chum, c'est un chum. Le gars, il réintègre le conseil des ministres. Donc, je, je crois que Dominique Anglade était singulièrement bien avisé hier de ne pas en mettre trop. La madame a un plan était. Parfait. Je m'appelle Dominique. C'est parfait. Mais elle essaie pas d'en faire un, un truc des, des yvettes. Là. Quand, lorsque oui, oui, oui. euh, Madame Ryan a été traitée d'yvette, euh, ça a jamais passé. Puis c'est devenu 15 000 personnes au forum et on connaît la Suède. Donc, c'était bien joué de sa part. Pour le go, c'est comme, pas comme si, Richard, c'est pas comme s'il si ne se souvenait plus du nom de la madame <rire> qui a déjà été la présidente de son parti. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Alors, il y avait un vrai problème. Et je crois que les, les journaux ont été assez sévères euh, avec Legault là-dessus aujourd'hui. C'est un très mauvais début de campagne Tout pour fait. lui.
6: Est-ce que tu es d'accord, Jean-François, un mauvais début, grosse gaffe de la part de Legault?
13: Ben, plus on va en parler, plus ça va être mauvais pour lui.
5: <rire> Alors,
13: effectivement, moi, ce qui m'a plus gêné dans, dans, dans l'affaire de Legault, puis je suis d'accord avec Tom que Dominique Amblade a très bien joué ça, de toute façon, elle n'avait pas besoin d'en ajouter. Tout le monde allait en ça, ajouter, alors c'était parfait. Elle a été juste sur le, le bon niveau de, de, de volume en, en disant ce qu'elle a dit. La madame elle a un plan, je m'appelle Dominique. C'est tout, c'est parfait. Et puis surtout que pour elle, c'était un énorme cadeau que lui faisait le euh, beau. Oui, oui. Parce que, euh, en, en, en glissant sur Anglade, ben Anglade qui essaye d'exister, elle essaye d'exister. Elle est à 7% chez les francophones. Alors là, donc Legault l'a fait exister. Hein, on parle d'elle ce matin. Bon, maintenant, moi, ce qui m'a plus gêné dans euh, la présentation de M. Legault, puis c'est pas tellement qu'il avait mis euh, tous ses euh, tous ses candidats à l'ombre alors que lui était à la lumière. On peut on peut tout parler de, de ces détails-là, mais c'est que dans son message principal, il avait l'air génial Il avait mmh. l'air, c'était pas l'homme qui était content de son bilan et qui, mmh. qui, qui conduisait le Québec vers quatre années de, de croissance, etc., il était toujours en train de dire, bon, oui, bon, posez-vous la question, qui sera le meilleur pour gérer ouais. les finances euh, puis vos finances pendant quatre ans, c'est une bonne question, mais c'était, euh, il y a des problèmes, puis on le sait, puis il y a beaucoup de choses à faire, tout, tout ça était vrai, mais c'était dit avec le ton du gars qui, qui était incertain de sa force Mm. Et ça, ça m'a ça m'a frappé. Mm.
6: Ouais. Et euh, Tom, euh, du côté du Parti libéral, il y a Claude Vadeboncoeur euh, euh, qui veut se faire élire dans le comté de c'est missisquoi qui dit que finalement, il n'y a pas de problème avec le français, le français n'est pas en danger. Euh, ça ne sera pas très bon pour Mme Anglade qui veut reconnecter avec les francophones, ça.
11: Non, et ce qui était intéressant... <rire> <rire> — Pénitence pour pénitence. On sort tout de suite après une petite rectificatif en disant, Bien, écoutez, on a un plan avec 27 idées pour améliorer le, le statut du français au Québec. Bon. Est-ce qu'un candidat comme ça fait la nouvelle pendant longtemps? Je ne penserais pas. Est-ce que ça peut colorer? L'impression des, des gens, le 7% qui reste euh, des gens vis-à-vis -vis, euh, du Parti libéral euh, chez les francophones, ça se peut, mais il en restait pas gros. Donc, il y a des coins de la province. Bon, Missisquoi, c'est un bon exemple d'un endroit où les libéraux euh, continuent de tirer très fort. On peut penser à l'Ouest de l'île par exemple. Donc, il y a quand même un noyau libéral qui va faire en sorte que ce vote assez efficace va remporter quand même probablement plus de sièges que QS, qui, qui a des étoiles dans les yeux. Là, de France. Ils n'arrivent pas à, à croire leur affaire. Et Tom, tu euh,
6: sceptique, Tom, hein, lorsqu'on parle de donner des millions de dollars à la police de Montréal et d'embaucher plein de policiers, tout ça. Là, euh, écoute, ça fait sourire.
11: Richard, j'étais euh, en train de préparer la joute euh, jeudi dernier. Et <rire> Eric Duhem, que, que je commence à, à, à aimer le côté espiègle, parce que il se marre un peu en le faisant. Il balance des chiffres. Il, il, il veut justement, c'est un autre qui veut qu'on parle de lui. Alors lui, il tient une conférence de presse. Ça, c'était la journée. On avait encore eu la, la veille deux fusillades à Montréal, d'avant-veille. La, la le monde capotait un peu. Lui, il arrive, fait une conférence de presse. 400 polices, puis je sais pas 62 millions de dollars qu'il avait trouvés pour ça. Puis tout le monde, moi inclus, disait... Ridicule, tu sais, 60 millions, ça, ça, ça sort d'où? Puis les 400 policiers, tu les crées comment? Geneviève Guibault arrive samedi là, 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 avec la chef de police de Montréal, avec la mairesse de Montréal et avec la députée de, de l'Est de la ville qui représente Québec, euh, la CAC. Elle a 250 millions pour la police, elle a 600 policiers. « Hasta la vista, baby », parce qu'on déclenche la campagne dans six heures. Donc, c'est encore la ministre de la Sécurité publique à ce moment-là, Geneviève Guilbault, parce qu'on n'a pas encore la dissolution de la Chambre. Legault est encore premier ministre. Il peut faire une annonce avec les ressources et une annonce gouvernementale, puis il tire la plaque. Moi, j'ai trouvé ça tellement peu crédible. Ça, c'est quelque chose écrit sur, sur l'endos d'un enveloppe. Garde, <rire> il faut répondre quelque chose. Le monde capote à Montréal. Ben oui, le monde capote parce qu'il on, on ça tire de partout, très littéralement. Alors, il, il, la, la, Madame Plante n'a rien fait depuis des années, dans le dossier de la sécurité publique, elle a fait deux conférences de presse pour dire « Bouhou, on parle contre moi ». Non, on parle pas de toi et on parle pas contre toi. On dit qu'il y a une réalité. C'est que ton administration ne s'est pas souciée de la sécurité du public. On vit une insécurité publique
13: et, à Montréal. Et Jean-François, est-ce que est ce qui qu
6: se passe à Montréal, est-ce que ça peut devenir un enjeu électoral dans cette campagne
13: devenir un en enjeu à Montréal, mais évidemment, la question, c'est euh, comparer à quoi, je veux dire, euh, les, on va regarder les, les programmes des partis, euh, le PQ, euh, les, les conservateurs, euh, maintenant, la, bon, la CAC a fait son annonce gouvernementale, euh, tout le monde sait, le problème, c'est qu'il manque 400 policiers, il en manque 400. Il faut les trouver, il faut les former, ça prend au moins 15 mois, etc. Bon, une fois que tout le monde a dit, euh, on va faire, on va, on va sortir les budgets, puis euh, bon. Ça devient plus un enjeu qui est clivant, c'est-à-dire euh, les gens ont droit d'être sceptiques, comme Tom est un sceptique, euh, ont droit d'être sceptiques, mais tout le monde le promet puis tout le monde dit qu'ils vont le faire. Alors on va pas, euh, on peut se demander qui est le plus euh, le plus crédible. Bon, les ouais, ouais. Solidaires sont pas le plus crédible là-dessus parce qu'ils ont dit ben on reporte à plus tard notre idée de définancer une partie de la police. Définancer <rire> une partie. Euh, ouais. est comme les Bobby à Londres que euh, <coughs> l'arme soit dans le poste de police plutôt que d'être sur toi. débat. Mais disons que ce n'est pas le bon moment. Pour, pour en débattre au moment où, euh, où, effectivement, il y a des tirs euh, dans, 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 dans des lieux euh, très, très publics. Mais bon, je pense pas que ce soit un enjeu qui va être majeur euh, à Montréal, ben, parce que tout le monde dit la même chose. C'est ça, le problème.
6: Euh, Tom, on dit qu'Éric Duhaime rentre dans la zone payante. Est-ce que tu oui. penses qu'il va nous surprendre plus qu'on pense?
13: Et je pense
11: qu'il va nous surprendre, mais il va surtout beaucoup embêter François Legault dans la grande région de la capitale nationale. Parce que le reste de son vote, là, son, son 5 à 10 c'est trop éparpillé. c'est pas assez concentré. Anglade, avec son 17 deuxième place, c'est pas qu'elle est à deux points de Québec solidaire. Québec solidaire, c'est très éparpillé aussi. Le vote libéral est très concentré dans certaines sec certains secteurs de Montréal. Donc, c'est efficace comme vote. Pour ce qui est de du à Québec, il va y avoir du vote. Il va y avoir des élus. Beauce-Sud, Beauce-Nord. Moi, je, je faisais justement une entrevue vendredi soir euh, avec le, un de leurs candidats en Beauce. Jeune homme, avocat, articulé, il se présentait bien, tout sauf euh, un crackpot. Et peut-être qu'il a des idées crackpottes, mais il les gardait un petit peu pour lui. Il a réussi quand même à parler des restrictions pendant la pandémie qu'il trouvait exagérées pour nos libertés. Puis il passait une ligne quand même euh, des conservateurs. Mais hey, moi, je suis persuadé qu'Éric Duhem rentre à l'Assemblée nationale euh, au mois d'octobre. Je suis persuadé qu'il va donner du fil le retard à plusieurs députés et peut-être même ministres de la CAC dans la région de la capitale, est-ce qu'ils vont en faire élire d'autres? Oui, je mais Il va être un petit peu comme Mario Dumont, lorsqu'il a réussi en 2004 à rentrer finalement d'autres personnes pour travailler avec lui euh, au nom d'Action démocratique du Québec, donc ça va être très intéressant de voir, c'est un gars fabuleux de regarder en conférence de presse, il change d'idée il change de propos, il lance un truc il le corrige, il dit le contraire le lendemain c'est fabuleux de le voir aller parce que ça le dérange pas euh, oui. et, et <rire> il a cette liberté là
6: euh, D'ailleurs, euh, Jean-François, il, il a publié deux vidéos, une de lui en train de faire du parachute et l'autre euh, en train de s'entraîner avec georges Saint-Pierre. Euh, coudon, euh, le prochain, il va tirer à mitraillette dans le dans le bois, quoi. Euh... Ben,
5: avec
13: Rambo et avec Denny, Rambo. Oui. Regarde, euh, la boxe, ça marche. Ça marche pour Justin Trudeau. Euh, ça a marché pour Denis Coder la première fois. Euh, donc, il y a quelque chose là de, de, de subliminal en disant, euh, je peux, je suis capable de me battre puis euh, la, la, la politique, c'est un combat, puis je suis capable de battre pour vous, puis en plus, je suis en forme, je suis assez en forme pour faire de la boxe, hein. ça, demande, euh, ça demande une certaine forme physique pour le faire. Alors bon, pourquoi pas, il a fait ça pendant l'été, au moment où on essaie euh, de, de, de se faire voir de, de différentes choses. Et moi, je pense que, euh, comme dit Tom, non seulement, évidemment, il y a des comtés qu'il peut gagner, je veux dire, à Palache puis à Québec, mais il y a des comtés où il peut nuire, Ouais, à Nous, ouais. au Parti québécois, en, 2000, euh, en 2012, nous aurions été majoritaires si on avait eu la moitié des votes de QS, même dans des endroits où QS était loin en arrière, mais c'est parce ouais, qu'il ouais, nous prenait ouais. notre marge de victoire. On aurait gagné dans Québec, on aurait gagné en Gatineau, on aurait gagné un peu partout si on avait eu les 400 votes qui nous ont été pris. Alors, c'est ce qu'Éric Jem va faire. Il va prendre 400 votes ici, 1000 votes ouais, là, ouais. 2000 votes là, ouais. et dans des, des comtés qui vont être compétitifs, des luttes à trois, parfois à quatre, parfois à cinq. Ouais. Ben, ça se peut que lui, il arrive cinquième, mais qui prennent la marge mmh. de victoire que la CAC euh, devait avoir pour battre soit les libéraux, soit le Péquiste local ou soit le, euh, le QS local.
11: Euh, on a tendance à oublier que la mathématique de Jean-François est très juste. Hein? Lors de l'élection de 2015, lorsqu'on avait soixantaine de députés euh, NPD-FR réélire, on a réussi à en élire 16, mais il y a des gens qui ont été réélus avec du 26-27 du vote. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait une division presque parfaite du vote. Et à l'époque, c'était juste quatre parties. Je dis juste, mais là, c'est cinq parties. Donc, les divisions de vote, il y a des gens avec des scores en bas de 25 qui risquent d'être élus cette fois-ci. C'est très intéressant. Ça, c'est notre système uninominal à un tour mmh. qui produit des résultats comme ça.
6: Euh, Jean-François, euh, PSPP dit que son parti, le Parti québécois et le Parti Cendrillon. Euh, de quel Cendrillon il parle? Est-ce qu'il parle de la pauvre fille qui est devenue princesse ou il parle de la fille qui a vu son carrosse se transformer en citrouille?
5: La L'affaire de
13: la citrouille, ça, je m'en suis occupé en 2018. Ça, c'est derrière nous. Hein? Maintenant, on est à la fin du film où elle devient princesse. Bon, Maintenant que j'ai dit ça, euh, le, la question, c'est est-ce qu'il euh, y a, comme le dit euh, Plamondon hier, il y a deux millions d'indépendantistes au Québec. Ils sont répartis partout dans le paysage. Euh, si il réussit à en convaincre un certain nombre de revenir au PQ, ben il va passer de 9 à 18 Puis s'il est à 18 ben il survit. Alors lui, c'est ça son objectif. Moi, je pense qu'hier, il était sur sa cible, exactement sur sa cible. Donc, il y a une grande partie de la population, hein, peut-être 80 ils disent, on ne sait pas de quoi il parle. Très bien. Mais lui, il parle aux 20% qu'il veut avoir dans, dans, le, 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 dans la boîte pour lui. Et sur la question du français, hein, 44% des Québécois pensent que la loi 96 ne renversera pas le déclin. Mais ben, il est le seul à dire ça, puis il est le seul à dire qu'il faut aller plus loin. Donc, il y a son champ de patate. Lui qui va qui va cultiver pendant tout ce <rire> temps-là pour euh, pour faire de la vodka à la fin.
11: Alors
14: c'est
13: un champ au mois d'octobre c'est un champ de citrouille plutôt.
6: Est-ce que Tom tu penses que tu penses que l'électorat québécois va présenter un soulier de verre à Paul Saint-Pierre Plamondon?
11: <rire> ben, il a l'avantage d'être sous-estimé. Quand on baisse les attentes comme ça et qu'il y, y a une petite remontée, les gens vont le remarquer. Alors, il a cette chance-là. Il y en a un que je vais regarder de très près, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Je vais te dire, honnêtement, Richard, j'étais surpris. Mm. Quand j'ai vu leur slogan qui était « Changer d'air », je me suis dit, ouf, c'est une tantinet arrogant. Tu sais, d'une air de dire, c'est le cas de l'État, d'une air de dire, il euh, n'y avait rien avant moi. Puis maintenant, je suis ici. Puis quand j'ai vu les posters, je me suis dit, oh, je rêve. Ils tournent physiquement, le dos à Manon mancé qui a porté ce mouvement-là avec les Françoise David de ce monde et Amir Kadir et j'en passe, à bout de bras pour le monter à quelque chose. Puis lui, il dit, « ouais mais il y a juste moi. On va changer d'air. On oublie <rire> ça de passer. Je suis enfin arrivé pour être la vraie gauche. » Je me suis dit, « Ouf, il y a des gens qui ont travaillé ce dossier-là pas mal plus longtemps que toi, euh, Gabriel. Euh, Peut-être que tu devrais avoir un brin de modestie en disant ça. Moi, j'aime bien, bien euh, ce type-là. Il est super articulé. Euh, ses idées collent aux, aux miennes la plupart du temps. Mais je n'ai pas aimé ce bout-là. Où il se... Honnêtement, je pense qu'il se prenait temps, un petit peu au point.
6: Mais, mais, mais là, il vend même... Je
13: vais vous en donner un autre homme... Euh, écoute, hier, dans son discours, il a dit... Puis moi aussi, je pense qu'il est très articulé. Puis il y a énormément de... de, 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 de charisme. Hein. De, bon, de charisme aussi. Il a dit, je cite, les vieux péquistes et les vieux libéraux ensemble, c'est ça la coalition Avenir Québec. et Cette phrase-là a été mise en ligne par Québec ça. Solidaire. Ben
5: ils là, sont là, fiers de ça,
13: oui. Les vieux libéraux là, c'est la moitié ouais. de l'électorat
5: mmh. 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 ben euh, oui. Alors,
13: c'est tellement malhabile de dire ça. Il oui. euh, y, Claude... y a vraiment un, 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 euh, disons le, le, la menace de l'arrogance plane sur oui. Québec Solidaire.
5: Oui.
11: Moi, je me souviens quand j'étais dans la trentaine, mon patron était un gars que j'adorais, Claude Ryan. J'aimais tellement ce mec-là. Il avait une vision. Un jour, je tenais un propos un peu comme ça, très partisan, axé sur qui nous étions. Il me regarde et dit, « Monsieur Mulcair, en politique, on additionne toujours, on soustrait jamais. » Et c'est <rire> une leçon comme ça que notre ami Gabriel Nadeau-Dubois aurait dû recevoir de quelqu'un. Tu es en train de dire que tu ne veux rien savoir d'une grande partie de la population. Puis je m'excuse mmh, pour lui, mmh. je suis vieux, je suis dans la mi-soixantaine mais je j'ai mené des luttes en environnement notamment puis en droits sociaux moi j'étais <rire> j'étais él... Un élu non, dans mon syndicat, non, dans syndicat à Québec lors de la bataille des années 80 contre le, le gouvernement péquiste qui nous avait coupé nos salaires. Peux-tu dire que j'étais sur la ligne de front bien avant qu'il soit au monde?
6: Ben là, mais tu sais c'est quoi, là, les jeunes, là, quand il y a des gens aux cheveux gris qui parlent, OK, boomer. On leur dit, ça femme là, ta C'est un peu ça, d'ailleurs. Ça pourrait être leur slogan Québec solidaire. OK, boomer. Hey, merci, vous êtes en feu, les deux.
1: Quel plaisir de vous retrouver. On se parle demain. À
0: bientôt. Salut. Salut.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
6: Alors Éric Duhem se dit nationaliste. Hein, le même déjà été indépendantiste parce qu'il a travaillé pour le bloc québécois, mais c'est bizarre parce que, parce que sur la question du français il est, il est il a peu de paroles, hein. il parle très peu du français, il entretient un flou artistique, par exemple, prenez euh, l'agrandissement du Collège d'Anson, il était contre l'agrandissement du Collège d'Anson, mais là, maintenant que les anglophones menacent de quitter le Parti libéral pour joindre son parti, oh là, soudainement, on l'entend plus vraiment parler sur la question du français. Nous allons parler avec Frédéric, ba Frédéric Bassin, que vous connaissez bien, professeur historien, ex-candidat à la chef du PQ. Bonjour, Frédéric.
15: Oui, bonjour M. Martineau. plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison.
6: Ben, très content de de, de vous reparler. Alors, euh, Éric mais c'est vrai qu'il a fait quand même un 180 degrés concernant euh, le collège d'Anse.
15: Ouais, ben écoutez, Monsieur Duhem euh, se positionne de, de de plus en plus ouvertement comme le candidat pour euh, le, le candidat des anglophones finalement. Alors, il voulait. Il voulait, bon, il y a su, le collège d'Awson, sa position là est, est taillée sur mesure pour euh, attirer les, ceux qui sont euh, insatisfaits du recul de la CAC sur euh, l'agrandissement du, du collège d'Awson. Il voulait participer à un débat en anglais au printemps dernier. Oui. Il était le seul candidat avec Dominique Anglade à vouloir le faire. Alors, euh, il a recruté, vous savez, un, un médecin qui s'appelle Roy Aiton, qui avait un blog, hein, un blog que les. Que M. Eppens a annoncé sa candidature, les conservateurs ont empêché euh, l'accès à ce blog, ont bloqué l'accès à ce blog, parce que lui, il disait que défendre le français au Québec, c'était du nettoyage euh, ethnique, ni plus ni moins que ça, n'est-ce pas? Alors, euh, alors, vous savez, sur le défendez le français, c'est du nettoyage ethnique, n'est-ce pas, pour faire, euh, quelque sorte, purifier le Québec de ses éléments non francophones et... Euh, et faire fuir ceux qui ne sont pas francophones. C'est ce que M. Hayton a dit à plusieurs reprises. Eh bien, M. Duhamin est très à l'aise avec la candidature de M. Hayton. C'est un de ses vieux chums, d'ailleurs. Voilà. <rire> oui, oui, oui. Alors, mais mais, mais donc, lui, un, il, un, disait, un chum, il disait... Un, chum, un chum.
6: Mais Oui, mais il disait que défendre le français, c'est une forme de nettoyage ethnique envers les anglophones. Mais c'est énorme, ça, comme déclaration.
15: Ah oui, ça oui. en était même pris à Jean Charret. Pour lui, Jean charret était un de ceux qui pratiquaient le nettoyage éthique. Alors c'est pour vous dire, la position de Jean Charret pour M. Épin était une position extrémiste. C'est vous dire là, la, le paradigme, les critères que M. Epstein euh, utilisait. Mais là, même Eric John est parfaitement à l'aise avec, avec, euh, avec ce, ce, ce candidat. Et quand vous regardez le programme euh, du Parti conservateur, eh bien, il marqué que sud est conscient d'être le chef de la seule nation française d'Amérique. Alors, mmh. aux francophones, je regarde le, 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 le libéré exact, mais c'est quand même formidable. Je veux dire, on parle des deux côtés de la bouche. On se présente comme un grand défenseur de la nation d'un côté et d'un autre côté, on va, on va a mmh. des, des, des gens comme Epine et puis on prend les positions, en, en, évidemment, contre la loi 96. Et là, il y a... Y a il y a quelques semaines, le Suburban, c'est un quotidien, un journal de l'ouest de l'île de, de Montréal, s'est mis à avoir des bons mots pour euh, M. Duhem. Mm. Et, là, et là, Éric Duhem s'est vanté de ça, regarder le Suburban qui me trouve que je suis vraiment très bon, puis c'est puis c'est ça. Le Suburban, c'était un, un, un journal qui a pris position pour la partition du Québec en cas d'indépendance. Hein. Ça voulait dire que on allait arracher le « West Island » de la nation, on allait arracher des enclaves anglophones euh, du Québec indépendant, et ça, serait, ça resterait des, 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 des territoires qui seraient euh, annexés au Canada en lien, en quelque sorte, à l'intérieur même du territoire québécois. Alors ça, ce sont des gens profondément anti-Québec, ça ne peut, mmh. peut pas avoir plus anti-Québec que ça, eh bien, M. Duhaime ça coquine avec ces gens-là et puis il est parfaitement à l'aise avec ça.
6: Et il y a même des candidats conservateurs, vous dites, qui font des discours bilingues dans des comtés entièrement francophones?
15: Ah oui, oui absolument. À Sherbrooke, par exemple, c'est un endroit. Mais il y a eu d'autres euh, exemples de ça. Alors, on les joue on joue la carte bilingue. Alors, alors c'est ça comme euh, M. Duhaime le mange à tous les râteliers. Là. Alors... Euh, renie complètement ses convictions passées de nationaliste là, et d'indépendantiste moi je l'ai connu Éric Duhem à l'aval dans les années 80-90 C'était quelqu'un qui aimait passionnément le mmh. Québec qui défendait le français avec tout le talent le même talent qu'on lui connaît parce que c'est un politicien talentueux ça c'est très très clair au sens d'habile n'est-ce pas c'est dans
5: mmh. ce sens-là
15: que je veux le dire et donc il défendait l'indépendance et tout ça et là qui a fait un virage 180 degrés n'est-ce pas et qui se retourne avec euh, à la hargne euh, contre euh un peu comme, 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 comme un, un amoureux est conduit par sa fiancée <rire> là, il se retourne, con, se retourne contre ses anciennes amours C'est vraiment. Euh... Mais,
6: mais il se présente comme un homme de principe alors que c'est un opportuniste là, parce que lui s'est fait vacciner sauf qu'il il courtisait les, les, les antivax, il passe la gratte là il a vu, là, écoutez là, je peux aller chercher des votes euh, chez les gens qui sont contre la loi 96 qui ont même pas digéré la loi 101 je vais aller les chercher je veux les courtiser, je me fous de mes prêts. Excusez-moi, mais il y a un mot en français pour ça, c'est « C'est Une
15: Écoutez, c'est sûr que les principes pour les principes, on devra repasser, je veux dire, comme vous venez de le dire, Monsieur Duvem, durant la pandémie, qui a accusé la CAC de manquer de transparence à, de, à, plusieurs, à plusieurs reprises, mais lui, par contre, comme je vous le disais, son candidat là, avec son blog et puis toutes ses attaques contre les défenseurs du français, ben, les conservateurs, eux, ils l'ont ils l'ont euh, censuré l'information. Ils l'ont bloqué, l'information, ça a fini par sortir quand même, mais lui-même a fait exactement ce qu'il reprochait à la CAQ, il a caché de l'information, une, une information tout à fait pertinente pour les électeurs pour euh, euh, par rapport à son parti, alors comme exactement comme vous dites, les principes tout d'un coup, là, ça n'a plus aucune importance pour M. Duhaime.
6: Et là, et là, j'imagine que Dominique Anglade veut pas que les gens qui auraient voté libéral se mettent à voter Parti conservateur du Québec. Donc, elle va peut-être durcir le ton envers la loi 96. D'ailleurs, on a vu, là, qu'est-ce que vous en pensez de cette Claude Vadeboncoeur, qui représente le PLQ d'Ambrom-Missisquoi, qui a dit que finalement, il n'y avait pas de problème avec le français au Québec, que tout allait bien, que ça va se régler, tout ça
15: ben ça c'est la ligne c'est la ligne des Anglais alors c'est ce que disait il y a une chroniqueuse du, de, de Gazette tout là j'oublie son nom de famille là mais euh, elle disait voilà comment qu'elle avait dit donc euh, la diversité linguistique au Québec ne représente pas un recul pour le français ben toutes sortes d'arguments mais alors là tout à fait euh, tout à fait euh, tirés des verres tout à fait malhonnête des arguments totalement malhonnêtes pour nier n'est-ce pas le recul du français puis là vous avez un vous avez un candidat francophone qui, va, euh, qui, va, qui reprend exactement ce discours-là euh, de... Bon, encore tout là... Excusez-moi, j'ai oublié son nom de famille. Mais qui est un discours tout à fait répandu dans la communauté anglophone. C'est ce, ce, ce que les Anglais disent. Et moi, je l'entends régulièrement. En,
6: en tout cas, j'ai hâte, euh, hâte de voir le premier débat des chefs, parce qu'on va bien sûr parler de la défense du français et j'ai hâte de voir Éric euh, patiner. Ça va être digne des escapades. Merci beaucoup Frédéric Bastien, puis on vous lit bien sûr euh, vos chroniques, euh, vos commentaires dans le Journal de Montréal. Merci, bonne
2: journée.
15: Merci, M. merci au plaisir.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
16: Je te rappellerai que 1,3 milliard, 4 milliards de dollars. C'est beaucoup beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
2: directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
6: Alors, Yves Daou, bien sûr, on va parler de la les encore à la caisse. C'est un clou sur lequel les journalistes de la section Argent aiment cogner avec raison. Donc, Yves, ben, premièrement, bienvenue à cette nouvelle saison.
5: Bienvenue.
6: Wow, on entend très mal, il y a un petit problème technique, mais donc, des bonis moyens de 129 000 à la caisse de dépôt, euh, la rémunération moyenne des 1454 salariés qui a grimpé de 16 depuis 5 ans. Et Yves, qui a eu une augmentation de salaire de 16 au cours des cinq dernières années?
16: Bon, Richard, bon, bon retour, Richard. Je suis content de te retrouver euh, à ton micro. Euh, et je euh, juste te rappeler, tu avais eu une chronique euh, au mois d'août qui était intéressante. Tu avais dit, si le grand avantage de vieillir, c'est on voit le monde tel qu'il est. Oui. <rire> et là, ce qu'on voit, c'est que tu as une société qui va être de plus en plus divisée. Tu vois les gens qui vont avoir de la difficulté. Tu comprends-tu? Ils tirent le par la queue à cause de l'inflation, à cause de la hausse des prix partout. Puis de l'autre côté, tu as euh, des dirigeants qui se payent des bonnies puis des salaires euh, importants. Alors, notre journaliste Sylvain Larocque s'est mis à gratter le rapport annuel de 2021 de la Caisse de dépôt. Et imagine-toi, on a découvert qu'il avait mandaté, embaucher deux firmes pour procéder à une amélioration du programme des bonnies et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Mais cette bonification-là, oui. elle, elle a fait bondir de 13 par personne les bonnets octroyés à la caisse en 2021. Donc, la prime moyenne atteint 129 000 pour inverser, Ils ont versé 187 millions à 1 400 salariés de l'institution. Puis, en plus de ça, la rémunération totale moyenne là, euh, est désormais 350 000 par salarié, en hausse de 16 euh, par rapport à il y a cinq ans. Écoute, là, la société d'État a répondu « Ah oui, mais on fait ça parce qu'on est en concurrence avec les banques, etc. » Mais la, la réalité, là c'est que ce n'est plus un service public de travailler à la caisse. C'est celui qui va gagner le plus d'argent.
6: Ben oui. Mais oui mais On n'a pas compétitionné avec le secteur privé. c'est pas ça. Et puis premièrement, la question, <rire> la question qui se pose, c'est est-ce qu'il mérite ces bonus là Est-ce effectivement la, la caisse a une très bonne performance ces temps-ci.
16: Ben là, tu sais que le, le dernier rendement, c'était extrêmement difficile. Hein. C'était une baisse de 7,9 euh, Alors que Teacher avait fait euh, beaucoup mieux avec une petite progression de, de, de quelques pourcentages parce que tu sais que les marchés ont, ont chuté. Mais là, évidemment, ça, c'était le premier semestre, les six premiers mois. Là, on va voir le reste de l'année euh, si la caisse va se, va se récupérer. Mais il y a d'autres pour moi là, que la hausse des salaires dans le secteur financier, c'est ça atteint des limites incroyables. Puis Je te rappellerai là, que la Caisse n'est pas la seule à bonifier tout son programme d'investissement de... Québec. L'année passée, là, ils ont augmenté les bonus de 7 à 9 des salaires de base. Euh, écoute, dans le cas des vice-présidents exécutifs, les primes peuvent atteindre jusqu'à 52 du salaire. Euh, donc, euh, hum. on, on dirait que le, quand c'est l'argent public, là, on oui. dirait qu'il n'y a pas de limites. Mais il faut que tu regardes le reste de la société aussi, où ce que les oui. augmentations salaires ne sont pas énormes. Les gens ont de l'inflation, puis ils tirent. Leur... Les gens, là aujourd'hui, se posent toutes sortes de questions quand, où ils vont couper pour pouvoir euh, arriver, tu comprends -tu? Donc, on a comme c'est comme un... il y a deux mondes. Mm -hmm. On vient encore à cette idée-là que tu vas avoir une classe de gens qui vont vivre. L'inflation ne les touche pas. La grande majorité où est-ce que l'inflation va les toucher. Bien, tout
6: à fait, Yves, c'est comme une aristocratie. Les autres, ils vivent protégés dans une bulle de verre, ils ont des bonnies. Euh, quoi qu'il arrive dans l'économie, tout va bien pour eux autres. La bonne nouvelle en économie, c'est bien sûr le tourisme au Québec qui se porte très bien. Moi, je suis allé euh, cet été, à la fin de l'été, je suis allé dans le Maine, à Kennebank, voir les Américains. Alors, mais ça a l'air qu'eux autres aussi viennent nous voir.
16: Je veux juste te rappeler, là, on en avait parlé Richard, c'est que le gouvernement du Québec avant le début de la saison d'été avait lancé une grande campagne publicitaire au Times Square à New York, euh, en France, en Ontario, pour être sûr qu'on puisse aller les, euh, les attirer. Euh, y a, la campagne sur Times Square c'était les mille-un mo mo moments les meilleurs euh, des Montréalais. Même une des affiches, c'était quelqu'un qui faisait du surf euh, à Habitat 67. <rire> bon. C'est sûr qu'ils n'ont pas mis les cônes oranges, puis tu surfes à travers les cônes oranges à Montréal là, pour gagner les touristes. Mais il n'y en a pas moins moi que la bonne nouvelle, c'est que les Américains sont de retour. Euh, puis quand tu regardes ça, c'est les dernières données, les plus récentes, les plus chaudes de juin. Là, euh, il y avait 273 000 euh, touristes étrangers qui sont arrivés au Québec. Là, au plus tôt, là, de la, de la, au moment de la COVID, c'était seulement 14 000. Et là, c'est vraiment un retour. Puis la grande majorité des deux tiers, c'est les Américains qui sont au retour. Euh, donc, quand même, bonne nouvelle. Euh, évidemment, il y a eu des festivals. Il y a eu, évidemment, le Grand Prix euh, qui va se rajouter à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les touristes étrangers, on dirait qu'on concur concurrence toutes les autres provinces du Canada. Les, les touristes étrangers ne vont pas nécessairement en Ontario. Ah, en Colombie-Britannique. Donc, on était les grands gagnants de, 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 de cette bataille-là pour attirer les, les Américains. Donc, hum. euh, quand même une bonne nouvelle. Puis, ben, ils auront la chance d'aller euh, voir le, le fameux anneau que, que tu <rire> l'anneau de volume.
6: Je ne sais pas si l'anneau attire encore les gens. D'ailleurs, est-ce que le tourisme apporte bien à Québec aussi? Parce que moi, je me dis tout le temps, si j'étais américain, je n'irais pas à Montréal, parce qu'il y en a plein de villes comme Montréal aux États-Unis, des Pittsburgh, puis les, il y en a plein. Euh, J'irais à Québec, parce que là, c'est vraiment différent.
16: Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à Québec, ils ont réussi à attirer plus d'Ontariens. On dirait que la, ça, les Ontariens ont été fascinés par Québec, alors que les Américains ont été fascinés par Montréal. Euh, donc, euh, Mais on se dit tout le temps, euh, bon, c'est important parce qu'il y a des retombées économiques. Quand les Américains viennent ici, là, Bon, c'est sûr qu'avec la différence de dollars, là, mettons que ça leur coûte 35 de meilleur marché <rire> de venir ici. Et euh, aux États-Unis, actuellement, je connais des Québécois qui ont été dans le même. Écoute, les prix sont exorbitants. Écoute, avec le dollar, puis tous les prix, là, pour mmh, mmh. Des, des, des hôtels, tu sais, vraiment minimum, là, beaucoup trop cher. Euh, donc, les Américains, là, quand ils viennent ici, en, en profitent. Puis, évidemment, là, on va voir avec toute la campagne de promotion qui a été faite, là, pour, pour l'automne. Tu sais que le Québec est très favorisé pour la... la ce qu'on appelle les couleurs de l'automne du Québec. Là. Mmh. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est. Des fois, on cherche des bonnes nouvelles, bien, en voilà une bonne.
6: Et en terminant rapidement, la pénurie de main-d'œuvre, écoute, tout le monde m'en parle. Le plombier qui. Hey, j'ai fait venir un plombier faire débloquer mon lavabo. 300 <rire> faire débloquer un lavabo. Aïe, aïe, aïe. aïe. Alors, lui, il disait aussi qu'il y avait plein de pénuries de main-d'œuvre. Il manque de plombier dans son entreprise et tout ça. C'était. Le... Tout le monde en parle cet été de ça.
16: Oh, mais en fait, l'idée, c'est que je pensais en allant en vacances, euh, que en revenant, euh, euh, Richard, que tous les problèmes seraient réglés. <rire> mais ça n'a pas l'air. La pénurie de, 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 de main-d'œuvre est partout. Et on a eu un bon texte euh, ce week-end, samedi, avec Hélène Schaff. Là. Écoute, les jeunes ados là, sont fortement sollicités, tu comprends ça, pour compenser la pénurie de, de main-d'œuvre. Et ça inquiète beaucoup de gens. Écoute, ils sont de plus en plus jeunes à se retrouver une job, à travailler pendant l'année scolaire. Mmh, Écoute, mmh. Les, tu, tu sais quoi, 51 des 15 à 19 ans avaient un emploi en 2021, comparativement à 37 en Ontario. Et donc, là, ça inquiète beaucoup les gens qui sont préoccupés par la réussite scolaire, parce que quand tu commences à cet âge-là à travailler, puis là, si tu fais plus qu'entre, mettons, 15 heures et 20 heures par semaine, là, tu mets en danger un peu ton, ton, ton année scolaire parce qu'il faut que tu te concentres sur... Ben oui. Et, et donc, il y a des parents qui disent, bon, c'est une bonne chose que les jeunes travaillent, mais il ne faut pas que les employeurs, puis tout le commerce de détail, voient ça comme les jeunes, c'est la solution à la pénurie de main d'œuvre
6: Mais c'est quoi la loi, là, exactement? Est-ce que tu peux travailler quand tu as 14 ans, par exemple?
16: Actuellement, là, ici au Québec, là, on ne dispose pas d'âge légal au Québec. Mais, euh, dans l'Ontario, il y a un âge minimum. Euh, en en Colombie-Britannique, par exemple, c'est 16 ans. En Ontario, l'âge minimum légal pour travailler euh, selon les domaines d'activité, c'est euh, généralement entre 14 et 15 ans, mais Québec n'a pas, euh, pas de règle pour ça. Ah oh non? Donc, il non. Donc, euh, y a beaucoup de gens qui disent que ça devrait être le, le cas. Mais je pense qu'au-delà de l'âge minimum, la question, c'est le, le bon sens. Les parents doivent s'assurer que si ton jeune qui est ado au secondaire travaille 15-20 heures par semaine... Hein, euh, mettons que hey. c'est sûr qu'il ne me pas beaucoup de temps à cette étude. Mon fils mon fils ont... me sorti
6: ça à 14 ans, il veut se il trouver un job et je veux travailler, il dit « Non, non, regarde tes mangas là, que tu achètes, là, je vais te les payer, là, tu restes à l'école et tu as des bonnes notes. » C'est ça, mm -hmm. il a à 14 ans. C'est euh... ça.
16: Puis, mais là, les employeurs, vont, il va falloir qu'ils s'assurent que ce n'est pas la solution pour régler la pénurie de main d'œuvre, puis devra devraient avoir des limites sur euh, le nombre d'heures que tu peux accorder à un jeune de 14-15 ans. Là. Mais c'est facile, tu, sais, tu manques de monde, tu dis « Hey, toi, là, es tu es capable de me rajouter un, un petit 5 heures cette semaine? » Le petit jeune mais va oui. dire « Ben oui, il va, il va le prendre. » euh, Mais c'est quand même une question que, que les parents et les employeurs doivent vraiment réfléchir. Est-ce qu'on doit donner 15 à 20 heures à des ados qui sont en, en pleine en, en, en oui. pleine rentrée scolaire? Euh, gros en, gros enjeu, mais la pénurie de main d'œuvre, on s'entend, Richard, on... Tous les deux, on reste de s'en parler. Euh, ah, c'est fou. Pour un, pour un bon c'est
6: complètement fou et c'est un peu partout. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler. On ouais, se reparle oui, demain. Yves.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte,
4: le développement de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
10: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin
8: au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça.
2: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
6: Alors, Denise, très content de vous euh, retrouver. Euh, Denise, vous m'avez déjà confié qu'il y a des gens qui disent « Coudon !» Es-tu amoureuse de François Legault elle, là, la bombardier, parce qu'elle est tout le temps en train de prendre sa défense, mais c'est ce que vous faites encore ce oui. matin?
8: Mais, mais, mais moi, je vais vous dire une chose. Vous, quand vous prenez la défense de certains hommes, en hein, vous oui. le faites de certains politiciens, <rire> ça vous arrive, hein, de reconnaître. Est-ce que des gens vous, vous disent, non, et toi en amour avec ce gola, toi? C'est -ce vrai. A, alors là, moi, vous savez que j'utilise pas souvent le, le, c est, c est, ce type d'argument, mais je crois que c'est simplement, ben oui, c'est simplement parce que je suis une femme qu'on dit ça. Mm
5: -hmm. Et puis, en
8: plus, il y a des femmes aussi qui me le disent. Parce que nos, nos rapports sont sexués. Contrairement à ce que certains pensent, nos rapports sont sexués. Eh bien, ça n'a pas, pas beaucoup changé, et c'est pour ça, parce que vous, on ne vous le dit pas, évidemment.
6: C'est vrai. Hein? Euh, Qu'est-ce qu -ce que vous pensez de ça, la, la, la petite gave de M. Legault qui parlait de Mme Anglade puis disait la madame?
8: Ben, je, ben, je, c est, c est, ça va faire partie de ma chronique de demain. <rire> je suis en train de la terminer. Eh bien, je vais vous dire une chose. Si, on, si, la, si ça donne le ton hein, de, la, de la campagne électorale, euh, la, la majorité des Québécois vont, vont même plus lire les journaux. Ça n'intéresse pas les ça n'intéresse pas les gens. Les choses comme ça, ce type d'argument-là, ça n'intéresse pas les gens. C'est vrai que bon, de dire la madame, enfin la madame, ça, ça c'est pas une insulte, mais c'est une. Vous savez, Monsieur Legault, et euh, je l'explique dans ma chronique de demain, je vais vous donner un, quelques éléments. M. Legault, il manie pas bien la langue française. Hein. Il est pas, c'est pas, pas son domaine le plus, où il, où il, où il, où il, per, où il performe, on prendre le mot, le plus. Et on le sait, il la façon, c'est dans la façon de dire il y a une question de vocabulaire. C'est pas Mathieu Bocoté, c'est pour moi, c'est mm -hmm. pour vous. Alors donc, nous, quand on utilise les mots, on, on le c'est pour ça qu'on peut nous repro reprocher. et On peut vous reprocher à vous en particulier, parce que vous, vous, vous utilisez des mots et vous ne reculez pas devant mm -hmm. devant la, 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 la percutance, certains, de, de, parfois des mots, euh, plus que moi, mais on, on, on utilise des mots, on assume, on mm -hmm. sait ce qu'on dit quand on dit ça. Mais M. Legault, il, c'est pas il est pas à l'aise, on le, on le sait. On le sent quand, quand il quand il s'exprime. Mais,
6: mais, ah, mais, alors, mais donc... Denise, concernant les femmes, là, avant de parler de la Lacan, concernant les femmes, vous avez vu l'attaque verbale contre Mme euh, Christophe Freeland. Euh Est-ce oui. que, selon vous, euh, les gens sont plus vulgaires, plus grossiers, plus méchants envers les femmes politiciennes? Ou même les femmes d'opinion comme vous, là, euh, par exemple. Là, vous devez en savoir oui. des belles et des pas mûres, là.
8: Bien, vous savez oui j'en je, je, j'en ai reçu des des, oui, des vertes et des pommures mûres et des et des et, et des euh, certaines que, dont je ne dirai rien sur lesquelles je ne dirai rien c'est sûr C'est parce que les hommes quand ils sont grossiers euh, et, et qu'ils sont face à une femme sont plus grossiers je vais vous dire pourquoi c'est parce qu'avec un homme euh, je pense que c'est comme des coqs alors comme ils sont pas en face de vous euh, s'ils sont en place de vous, ils vont, ils vont essayer de vous battre avec eux, ils vont essayer de vous battre, mais avec les mmh. femmes, c'est avec des mots, et, et comme par hasard, c'est toujours autour de, de la... De, 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 c'est toujours autour des, des, des ovaires et du utérus. Oui, Alors donc, oui, c'est comme ça. Ça, c'est les hommes très vulgaires. Mais, les, mais la majorité des hommes ne sont pas très vulgaires. Mais Mme Friedland, ils l'ont attaqué à cause de ses positions, ça c'est clair, mais en, en l'insultant, oui. C est, c est, ce sont ces mots là, ce sont des mots sexuels, qui mmh. tandis que si un homme, euh, si un homme vous attaque, vous, il, il vous, il vous dira pas, euh, euh, ben, ce que je, les mots que je veux pas dire à Ben t'es mal
6: baisé, hein. c'est ça qu'ils disent là.
8: Et, oui, et, et, un homme vous dira jamais parce que c'est pas baisé, il ben, vous non. dira pas ça. Et, et des choses plus graves encore, plus plus descriptives encore que mmh. ça. Non, mais avec les femmes, c'est, pourquoi? Les hommes, de par la, la nature, hein? il y a deux sexes sur la terre, de par leur nature, sont condamnés aux femmes, parce qu'ils sont portés par des femmes. Et donc, eux, les hommes, quand ils parlent des femmes, c'est comme s'ils si étaient encore dans le ventre des femmes. Mmh. Bon. Et en tout cas, c'est autour de ça que ça se passe.
6: En tout cas, il y a des donc, hommes qui attaquer se sentent.
8: Et blesser une femme.
6: Oui, parce qu'ils se sentent menacés par les femmes fortes et les femmes d'opinion. Se donc. Euh...
8: Menacés. Tout à fait. Parce que normalement, oui. Parce que normalement, les femmes, c'est pas, pas au-dessus de la tête que ça se passe. Pour eux. Voyez-vous, c'est parce qu'ils n'admettent pas. Ils ont beaucoup de difficultés à, à admettre. Et moi, je crois que ça ne changera pas avant des siècles. Dans, bon, au moins des décennies. Des... Ça a déjà un peu changé. Il y en a qui ne font plus ça, puis qui se retiennent. Mais en fait, ils se retiennent plus parce que quand on n'est pas là, ils doivent en raconter des bêtes.
6: Euh, vous parlez de la CAQ aujourd'hui, bien sûr, la CAQ oui. va être la cible de toutes les attaques là, au oui. cours des prochaines oui. semaines.
8: Oui, ce, que je dis, ce, qui est, ce qui est dérangeant, c'est que c'est parce qu'on attaque la CAQ parce que la CAQ, elle, est, elle, est, elle a beaucoup de les, les, les projections lui donne énormément de comté, n'est-ce pas, et d'appui dans la population. On ne veut pas que ce parti-là soit, soit puissant, et c'est pour ça qu'il y a des adversaires euh, irresponsables qui traitent M. Legault de, de, de dictateur. Mais c'est pas ça qui est le plus grave. Ça, c'est la volonté. Alors, qui s'adresse aux électeurs qui vont voter? Ça veut dire qu'ils respectent pas le, le vote des électeurs. Parce que c'est pas euh, c'est pas des organisations extérieures qui, qui vont faire que qui va être élu le 3 au soir. C'est parce qu'il y a des gens qui sont, seront allés voter. Ce qui va être serait très grave quant à la démocratie. Et ça vise pas seulement notre pays. Ça vise d'autres pays. Mais nous, on est un petit pays et tout, tout ce qui concerne les grands pays quand ils sont plus grands ils ont plus d'institutions plus fortes pour les contenir. Mais nous pas. On est nous on est on est, au, on est à l'avant à l'avant scène n'est-ce pas ce qui serait très grave c'est que c'est que le taux de participation aux prochaines élections le 3 octobre que le taux baisse encore ça c'est grave parce que c en général ce c'est pas les personnes plus âgées qui vont voter des, des gens qui ont vécu dans la démocratie c'est probablement des gens plus jeunes qui, on le sait, qui ne vont pas
6: d'ailleurs en parlant de l'âge je veux avoir votre avis là-dessus Gabriel Nadeau-Dubois euh, il a dit les péquistes, les libéraux c'est tous des vieux ça. les vieux péquistes, les vieux libéraux des vieux partis, oui. le temps c'est vous ok boomer, on vous en s'est entendu. Oui. je trouve ça assez oui. insultant quand même
8: mais c'est plus qu'insultant en fait c'est de l'agisme pur ben oui. et ça montre bien que celui qui prétend être quelqu'un d'ouvert n'est-ce pas et, euh, et puis maintenant, il met un costume à l'italienne avec des beaux pantalons bien 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 ajustés et tout. Il, il la joue sexy, voyez-vous. Mais qu'il utilise ces arguments-là, c'est ce n'est pas digne d'un chef de parti et d'un chef de parti en plus d'un parti qui se dit ouvert et, et qui se dit euh, défenseur euh, des libertés et contre contre le, le contre le racisme. Contre la discrimination, c'est de la pure discrimination. D'ailleurs, en fin de semaine, mmh. j'ai fait un papier là-dessus parce que j'ai reçu des gens qui m'ont dit que. Euh, euh, vous savez, bon, le papier que j'ai reçu, j'ai les, les écrit où il y a des gens qui ont. Pas un, hein, il y était plusieurs à, qui ont repris le, euh, repris l'argument que, euh, effectivement, en, en haut de 60 ans, les gens devraient plus voter. Vous ah, voyez
5: ben les, les
8: idiots. Ben, je veux dire, vous voyez un peu ce genre de crétins il y a des crétins parmi nous et en général ben, ces crétins-là sont, sont jeunes alors donc <rire> ils sont incultes ils sont pas respectueux et de toute façon ils, ils vont pas avoir un grand avenir.
6: D'ailleurs son slogan là, au Québec solidaire c'est changer d'air il y a un côté là-dedans toi mon oncle, tasse-toi ma tante euh, comme si euh, les jeunes avaient tout inventé, euh, vont changer oui. la société. Oui.
8: Mais changer d'air, eux accent grave vers eux. Oui. Quand on a un peu de culture politique, ce qu'ils, ce qu'ils ont pas pour la plupart ceux-là, ce qu ils, ça nous ramène, c'est l'air soviétique, avec la photo. D'ailleurs, oui. il y a circulé la photo de Mme Massé, la photo de Monsieur du, euh, Nado Dubois, et au milieu, vous voyez Lénine, Mais c'était, c'était l'imagerie oui. sous, le, sous le régime, soci... et, et c'était l'air, l'air, c'est l'air soviétique. Ils
6: sont de profil, ils ne regardent pas les gens en face, ils sont de profil, puis ils font comme regarder l'horizon, euh, oui, oui, donc ça. exactement oui. comme oui. Les, les affiches le grand soviétiques.
8: Soir. Oui, le grand soir, mm -hmm. la révolution totale, mais la révolution totale, si vous regardez faites le bilan de ce qui s'est passé en Union soviétique, c'est des dizaines et des centaines de millions de gens qui, ont été, qui, ont, qui sont morts quand ils ne sont pas morts à, à, à cause des famines que Staline entretenait euh, dans son pays, euh, ils sont ils sont morts parce qu'ils ont été, ils sont montés en Sibérie, ils ont été tués. C'est ça l'héritage de la... de, 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 de Et c'est ça que reprend sous une forme plus romantique encore Poutine. Euh, Poutine, il, il, il baigne là-dedans. Il a été chef du KGB, ça dit tout. Le KGB, c'est les services secrets. C'est l'équivalent de la CIA. Et, et, et le KGB, ce n'était pas des enfants de cœur non plus, n'est-ce pas? Au contraire, il regarde de toute façon euh, ce qui, la façon dont il ce qu'il fait à l'heure actuelle. Il met la paire entière. On est à, on est à sa merci. On a peur. Euh, on ne bouge pas parce qu'on a peur qu'il qu utilise la, la bombe du pléaire. Mais il est élevé dans cette culture-là, lui. Il n'a jamais connu la démocratie. En tout cas, Québec Exactement. solidaire
6: euh, dit que le, M. Legou est arrogant. Moi, j'ai trouvé trouve assez arrogant vis-à-vis des -vis, euh, euh, gens euh, qui ont les cheveux gris. Euh, merci beaucoup, euh, Denise. C'est toujours un plaisir. Puis on va se reparler, bien sûr, deux fois par semaine, la prochaine ah, fois, oui, le lundi temps,
8: et le vendredi. Okay, vendredi. Merci. Okay, bonne
0: semaine. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Mathieu Bocoté.
14: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
4: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
6: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
4: rencontre, Bocoté. Martineau.
6: Alors écoutez ça à la maison. OK? Là, du lundi au jeudi à 19h, il est à CNews en France à l'émission Face à l'Info. Le samedi à 20h, il est à CNews, à son émission Face à Bocoté. Le dimanche à 10h, il est à Europe 1 pour le Grand Rendez-vous. Le Mardi à 8h40, il est à Europe 1 pour le Club de la Presse. Le samedi, on peut le lire dans le Figaro. Le lundi et le mercredi à 16h, il est à la Joute. Les mardis, mercredis, jeudi et samedis, on peut le lire dans le Journal de Montréal Puis il est avec nous tous les jours. Aïe aïe! Dors-tu, monsieur?
14: <rire> ben, très bien, très bien. <rire> ça aide à bien dormir, tout ça. Ça aide à faire des nuits pleines et complètes. Et en plus, j'ai moins de travail que l'an passé quand même parce que je me suis délivré de la matinale d'Europe 1. Alors, soudainement, j'ai l'impression que ma charge de travail est significativement diminuée.
6: <rire> T'es comme en vacances, finalement. <rire> oui, oui, tout ton qu'il tranquille. Alors, tu vas suivre, bien sûr, cette, euh, cette campagne électorale au Québec de très près. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, a présenté son programme et tout ça. Et j'ai lu sur les médias sociaux euh, des gens qui ont été agréablement surpris du ton, euh, euh, agréablement surpris, c'est ça, du ton employé par euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, il présente le PQ comme le Parti Cendrillon, c'est-à-dire on connaît Cendrillon, la, la pauvre fille qui était destinée à euh, une vie épouvantable et qui est devenue princesse. Est-ce que tu y crois?
14: Ben, à tout le moins. Je, je pense que la renaissance complète du Parti québécois, ça c'est ce quoi les attentes par rapport au PQ? C'est-à-dire, en ce moment c'est ne pas mourir. C'est-à-dire, le Parti québécois doit être capable de conserver quelques députés pour demeurer une force politique crédible dans la campagne. Euh, plutôt dans la politique québécoise. Pour que le Parti souverainiste, en fait, pèse encore dans la vie publique. Ce qui est important là-dedans, c'est que PSPP, puis si on regarde les, les cinq chefs, chacun a leur qualité, chacun a leurs limites, mais euh, son style n'est pas un style de campagne polémique. Ce n'est pas le passionné des controverses c'est quelqu'un qui a une vraie passion pour le contenu. Euh, il a une vision très programmatique de la politique. Je pense que c'est son côté scandinave. C'est la politique très programmatique avec des politiques publiques et tout ça. Donc, il, euh, il, décide, il veut se faire entendre sur sa vision, sur son programme dans le cadre de la présente élection qui commence de manière un peu étonnante sur le mode de la, la, la polémique de la madame, qui est mmh. complètement lunaire, qui est complètement... Est quand on, a, on voit vraiment les, poli les polémiques artificielles qui viennent plomber la vie politique et qui détournent comme un immortel de la politique, par effet de contraste, Paul-Saint-Pierre Plemondon même une campagne programmatique puis qui met de la vision assez différente, non seulement sur l'indépendance, mais sur le français, euh, sur l'importance d'assumer vraiment la question identitaire, donc, euh, et puis on n'a pas beaucoup entendu quand même PSTP ces dernières années. Je veux dire, depuis qu'il a été élu chef du Parti québécois, le Parti libéral a l'avantage institutionnel d'être là, c'est l'opposition officielle. Québec Solidaire, c'est le Parti chouchou de Radio-Canada, puis le Parti conservateur avait le bénéfice de la nouveauté. Puis le Parti québécois était censé disparaître. Est-ce que le fait qu'on va voir davantage PSTP? On va l'entendre parler, On va entendre parler des thèmes qui sont ici et qui sont ceux d'une partie significative de l'électorat, est-ce que ça lui donne une chance de surprendre et de marquer des points? Je crois que oui. Est-ce que c'est est -ce est gagner d'avance? Je ne crois pas, parce que l'électeur nationaliste québécois aujourd'hui tendance à se porter vers la CAQ. Mais est-ce que la campagne va faire en sorte de dégager un espace pour ceux qui aiment une autre manière de faire de la politique et qui touchent les, que les questions d'identité au sens large sont des questions vitales, euh, c'est
6: loin d'être impossible. Mais son, grand, son grand défi, euh, Mathieu, c'est que, bon, il y a quoi? 2 millions d'indépendantistes de, de, au Québec, qu'on dit, là, selon certains chiffres. 2 millions. Ouais. Euh, il faut euh, convaincre ces gens-là de ne pas voter stratégique aux prochaines élections. C'est-à-dire que euh, il y a peut-être des indépendantistes qui vont dire « Ah, moi, c'est une, euh, une candidate libérale qui est en avance. Je veux pas du Parti libéral. Fait que je vais voter la CAQ pour, euh, pour la dégommer. » Et ce qu'il ce qu faut, c'est de convaincre les indépendantistes de rentrer au Berca et de voter PQ. Ben, on,
14: on pourrait rassurer ces indépendants en leur disant que le Parti libéral dans le Québec francophone est à 7%. Donc, sauf à Gatineau, sauf dans ce coin-là, le Parti libéral dans le Québec francophone est un parti absent. C'est un parti écrasé, vaincu, qui ne compte plus dans le Québec francophone, à tout le moins pour cette élection-là. Donc là, la question de se demander, c'est, est je dirais, quel est le vote stratégique utile des nationalistes? Je renverserai ta question. Et la question, c'est le choix de l'opposition. À mode, ne, mmh. on ne se pas d'histoire, François Legault va être réélu la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme opposition à Québec à François Legault? Est-ce qu'on veut le Parti libéral qui lui reproche d'être trop nationaliste et d'en faire trop pour le français? Est-ce qu'on veut Québec solidaire qui veut, fondamentalement, qu'il va vouloir faire une, de la politique sur le mode woke comme nous le connaissons aujourd'hui? Est-ce qu'on veut le Parti conservateur on ne sait pas exactement ce que c'est. Sinon, c'est le parti des protestations conjuguées. Ou est-ce qu'on veut le Parti québécois qui va euh, dire, ben, vous en faites passer pas pour le français sur la langue, vous n'allez pas assez loin. Sur l'immigration, vous avez un double discours. Euh, vos demandes pour Ottawa sont pas, assez, euh, sont pas assez étoffées. Alors, selon les préférences des uns et des autres. Si on est fédéraliste, on veut évidemment le Parti libéral. Si on est woke, on veut le on veut Québec solidaire. Mais, 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 si on est nationaliste, il n'est pas interdit de se dire, je suis content que la taxe soit au pouvoir. Elle fait un travail honorable. Mais elle doit être challengée Comme on dit en bon français Elle doit être euh, défiée Par un parti plus nationaliste Qui l'oblige à être à la hauteur de ses propres discours Et dans ce cas-là, il y a un vote stratégique Qui peut se faire pour le parti québécois de Paul saint pierre -Lamondeau.
6: T'as entendu Gabriel Nadeau Dubois qui parlait entre autres des péquistes et des libéraux en disant c'est des vieux partis, c'est pour les vieux. Euh, Denise Bombardier tantôt trouvait ça choquant. Reste que. ben il y a bien des jeunes qui pensent ça. Faut le dire, là. Les, les résultats de sondage légers, les jeunes, ils sont pas au PQ. Du tout. Là.
14: Non, mais, y a pas du... non, mais ça, c'est factuel. Ensuite, fait, la formule de Nadeau Dubois, elle est. Ce qui est, Ce qui est choquant, en fait, c'est que c'est pas la formule en elle-même. C'est que si c'est Nadeau Dubois qui l'a dit. Tout le monde dit oh là là quelle parole audacieuse et si c'est quelqu'un d'autre on dit oh scandale c'est de l'agisme et puis on voit on, on imagine très bien Québec solidaire si on leur disait qu'ils sont un ramassis de vieux marxistes et de tout ce qui peut traîner hein, les, les, les les professeurs émérites du département de sociologie et de sciences politiques de l'UQAM là eh bien là on les dirait oh c'est de l'agisme c'est de l'agisme c'est de l'agisme bon euh, franchement, on peut retourner... Euh, ce qui est agaçant, c'est le deux poids, deux mesures. Moi, mais moi, je suis pas du genre à me, me choquer en politique de l'utilisation d'un vo vocabulaire un peu qui a un peu de moutarde, là, qui, a un peu, qui est un peu relevé, qui, qui est un peu de choc. La politique, c'est pas le langage à donner, des communicants. c'est pas l'indignation permanente parce qu'on a dit la madame ou les vieux ou tout ça. Drôment, mmh. voyez, la politique, c'est un peu musclé. La politique, c'est un peu viril, comme on disait autrefois. Et ça ne, me, ça ne me choque pas. Ce qui m'agace, c'est le deux poids de mesure. Ce qui m'agace, c'est que quand on a, bon, on a la polémique justement autour de la, la madame, la madame, mais de l'autre côté, quand un militant du Parti conservateur se fait menacer euh, je, je pense que être sur la Rive-Nord, si je ne me trompe pas, euh, mais non, il se, fait, il se fait menacer physiquement, là, ça ne fait pas la une. Je m'excuse, c'est quand même assez important, mais ça se fait menacer euh, physiquement. Donc, sortir du deux poids de mesure, ça me semble nécessaire, mais ensuite, s'accrocher les pattes dans chacune des polémiques euh, mmh, mmh. artificiellement gonflées, je, à tout le moins, ce n'est pas la tentation que j'ai dans cette campagne.
6: – Mathieu, on déjà parlé, toi et moi, en nom d'Éric Duhaime, et tu disais, Éric c'est un nationaliste, ça a même été un, un indépendantiste, il a travaillé pour le Bloc, et euh, tu espérais que son côté nationaliste ressorte pendant la campagne, au contraire, il est en train de l'enterrer, parce qu'il il courtise, ouais, il 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 réunier, il courtise réunier, les anglophones. C'est
14: assez triste, en fait, parce que il, euh, <coughs> ça fait penser un peu à, alors là, les, les comparaisons historiques, euh, il faut, on leur force et leur limite, ça fait penser un peu à l'Union nationale de 1976. L'Union nationale, dans le sens de faire, c'est un, un parti un peu un peu usé, dirigé par Rodrigue Biron. Et l'Union nationale, c'était historiquement le Parti nationaliste québécois. C'était ensuite qui avait été remplacé par le PQ, mais c'est un parti qui avait joué un grand rôle dans le nationalisme québécois. Puis en 1976, euh, devant la colère des anglophones, qui voulaient punir le Parti libéral d'avoir fait voter la loi 22, qui c'était du français de la langue officielle, puis qui faisait, euh, en plus, qui euh, donnait certaines exigences en matière de francisation pour avoir droit à l'école anglaise, ou ainsi de suite, eh ben, les, les anglophones se cherchaient un parti pour lequel voter. Et l'Union nationale de Rodrigue Biron s'est tournée vers eux. Puis a dit ben nous on est le parti contre la loi 22, mmh. contre les lois linguistiques, au nom des libertés individuelles. Et ben j'ai l'impression qu'en ce moment, Eric Duhem cherche à faire du Rodrigue Biron. Rodrigue Biron qui par ailleurs, je me souviens en 1980, a voté oui, puis a rejoint le parti québécois, puis est devenu un ministre tout à fait honorable du grand national. Mais il euh, y, y a chez Duhem dans les circonstances, son parcours commence au, au parti québécois il va au bloc. Il demeure fidèle à lui-même en allant à l'Alliance canadienne, parce que si on ne fait pas l'indépendance, au moins, on va décentraliser le Canada. Ensuite, dans cette logique-là, il va à la DQ. Ça demeure dans la même logique. Moi, j'accepte la continuité logique de ce parcours-là. Mais aujourd'hui, Décider d'être un parti qui flirte avec les mmh. partitionnistes qui flirte avec les non seulement les des mais... adversaires des lois linguistiques, mais qui contestent l'idée même du, du français, langue commune, qui flirte avec tout ça, qui flirte avec le stat d'Orban, mais ben franchement, je, je ne reconnais pas le parcours historique d'Éric Duhem, je ne reconnais pas son parcours politique, et je me dis que pour un homme qui prétend faire de la politique au nom des principes, ce dont on peut le croire en tant que tel, sur des questions libertariennes et nées, on constate que sur la question nationale, les principes sont plutôt absents et là.
6: Mais une Guidon, excuse-moi, ce mot-là est fort, c'est moi, c'est pas toi qui dis ça, là. Mais c'est une guidonne. Regarde, il, il, il a été vacciné, puis il a courtisé les antivax, les gens qui sont contre la science. Il passe la gratte, lui. Il est allé, « T'es un coucou, viens chez nous. T'es un anglophone, viens chez nous. » Il passe la gratte.
14: C'est un peu triste, en fait, parce qu'il qu y a un créneau au Québec pour un parti. Je sais pas, je, je pense que le mot conservateur n'est pas le bon pour décrire du M. Je pense que son vrai créneau, c'est « populiste libertarien ». Ça existe, ça fait partie mmh. de la vie politique. Je ne méprise pas ça. Mais ensuite, il y a une version intelligente, je dirais, de ce populisme libertarien que Duhem aurait les moyens d'incarner. Il ne faut pas se tromper, c'est un homme qui manque pas de talent. Et là, c'est comme si on s'est dit que pour exister politiquement, il devait flirter avec toutes les catégories qui se sentent exclues d'une manière ou d'autre de la vie politique québécoise. Donc, ça commence avec les antivax. Ça s'en va ensuite, effectivement, chez les anglo-radicaux et tout ça. Puis là, on aurait envie de lui dire, mais un peu de cohérence politique ne ferait pas de mal. On est quand même dans un parti qui rassemble, pour l'instant, des partitionnistes et Anne Cazabonne. Il va falloir <rire> c'est quoi est, Tout ça va être une coalition de partis conservateurs qu'est-ce qui rassemble ces gens-là, sinon une colère initiale par rapport à la gestion de la pandémie qui aujourd'hui se cherche étrangement un créneau politique sans vraiment le trouver autrement que dans la contestation indignée donc je, je ensuite il y a, Comme j'ai dit, il y a un créneau pour ça. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des partis populistes en Occident. Puis moi, je ne suis pas sûr qu'ils les diabolisent. Ils, font, ils, ex, ils, ils incarnent des colères, ils incarnent quelquefois une autre vision de la politique, de la démocratie. Il faut l'entendre. Mais le fait est qu'on va se retrouver au Québec dans cette originalité d'avoir un populisme antinational, un populisme anti-identitaire, un populisme qui ne sera finalement qu'individualiste et libertarien. De ce point de vue, c'est vraiment un populisme nord-américain.
6: Écoute, t'es en France, OK? Et en France, là, vraiment, euh, je sais que c'est un cliché, mais il y a une vérité là-dedans. Les gens ont une grande culture politique. Tu peux parler à n'importe qui dans la hiérarchie sociale. Euh, les gens connaissent les partis, s'intéressent à la politique. Ici, est-ce qu'on manque de culture politique? Parce que je vois ça, là. Le sondage léger. On a demandé aux oui, gens, oui. Qui, vous, qui vous verriez, comme euh, dans l'opposition officielle, les gens disent Québec solidaire. D'un côté, on se dit pour la loi 21, Québec solidaire est contre. D'un côté, on est contre les woke. Les woke, ça passe mal au Québec. On les aime pas beaucoup. Euh, mais on est prêt à voter Québec solidaire pour l'opposition officielle. Voyons. Oui, on oui, est, est où, est la chose,
14: logique d'un ce, côté, c'est le parti, effectivement, avec un noyau militant très woke, un, un noyau, euh, j'ajouterais, euh, une direction qui a consciemment, avec l'imagerie de la campagne, fait des clins d'œil, quand même, à l'imagerie communiste au 20 siècle, qui est, qui est une imagerie euh, totalitaire, faut pas l'oublier. Mais de l'autre côté, le commun des mortels, qui peut être tenté par QF, est plutôt attiré par un parti dans sa tête qui se dit « gauche sociale ». En fait, on va voter pour quelqu'un qui défend les petits, qui défend ceux qui ont moins, qui défend les sans parts qui défend les 100 grades Et puis ça, bon, donc il y a une forme de populisme de gauche qui va vers QS. Mais QS, c'est donc une alliance entre, d'un côté, un discours hyper woke, et de l'autre côté, euh, lorsqu'il y a des élections, on décide de s'intéresser... Envoyer des signaux à ce qu'on pourrait appeler les anciens péquistes de gauche. Mais le résultat, c'est que c'est un parti, encore une fois, non seulement de la coalition, mais très contradictoire. Et puis les Québécois risquent d'être surpris quand ils vont voir QS. Si jamais QS est vraiment l'opposition officielle, ce qui est loin d'être certain, mais si QS obtenait l'opposition officielle, ils se diraient bon, est-ce que c'est vraiment le genre de critique que l'on souhaite entendre à l'Assemblée nationale Est-ce qu'on veut finalement que la critique soit que de normaliser toutes les théories sur le racisme systémique, sur le privilège blanc sur l'écriture inclusive, est-ce qu'on veut vraiment un parti qui euh, s'est montré terriblement silencieux sur la question du français à Montréal euh, au moment, avec les résultats du dernier recensement, Et je pense que la campagne électorale va permettre de choisir l'opposition, enfin, fondamentalement c'est celle-là c'est l'enjeu de la campagne électorale, c'est quel type d'opposition on aura, quelle reconfiguration du débat politique on aura, quel genre de réaction on aura quand le fédéral va casser la loi 21, la loi 96 peut-être, dans les prochaines années. Est-ce qu'on va avoir une opposition officielle qui va faire des mamours à Ottawa, qui va embrasser Ottawa en bravo d'avoir défendu les droits des minorités contre le méchant gouvernement tyrannique de la majorité francophone au Québec? Euh, c est, c est une, ce sont des questions qu'il va falloir se poser, je crois. Et de ce point de vue, la concurrence des oppositions va être importante. Le problème, c'est que l'électorat potentiel du Parti québécois est normalement tenté par la CAQ. Un peu par QS, mais surtout par la CAQ. Le Parti conservateur, bon, c'est un marécage particulier. QS, bon, ses électeurs, c'est pas vraiment l'électorat qui, qui, qui est tenté par la CAQ d'une manière ou de l'autre. Le PLQ, c'est désormais le, le Parti anglo de Montréal. Donc, la question de savoir si le Parti québécois est capable d'avoir suffisamment d'appui chez les nationalistes qui avaient voté qu un CAC pourrait qui pourraient revenir faire lui, en se disant, bon, on a notre responsabilité, c'est de s'assurer qu'il y ait le plus de nationalistes possibles à Québec, qu'ils soient indépendantistes ou autonomistes, qu'à tout le moins, tous soient nationalistes. Est-ce que c'est possible de réussir à parler à ces électeurs-là je reviens, c'est pas impossible, mais il reste à voir aussi quels sont les électorats les plus motivés. QS a un électorat assez motivé en ville. Les libéraux ont un électorat très concentré à Montréal. Le Parti québécois, est-ce qu'il est capable de motiver son électorat en se disant on est capable d'en gagner quelques-unes? De ce point de vue, puis Jean-Marc, j'avais raison de le dire ce matin, je pense que les débats vont jouer une importance capitale, et notamment les face-à-face. -face. Parce que les face-à-face, c'est un moment de vérité pour les uns et les autres. J'ai hâte de voir, par exemple, mm. le face-à-face entre PSPP et François Legault. Ça manquera pas d'intérêt.
6: Très, très hâte de voir ça. Euh, en Terminant un, un, un petit truc, une anecdote, people, le 29 juillet, c'était mon anniversaire et est-ce que je suis allé célébrer avec ma blonde le 29 juillet? Non, j'allais à un mariage, le mariage de Mathieu bock D'ailleurs, euh, soirée très émouvante, mon cher Mathieu, un mariage très émouvant. Alors, comment se porte l'homme marié? Est-ce que ça change ta vie? Ça fait, ça fait
14: un mois exactement aujourd'hui et j'en suis très heureux. J'en suis très, 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 très heureux et j'espère qu'il qu en est de même pour la mariée. Mais oui, oui c'était une très belle soirée et je me permets de dire, puisque c'est là, que tu as fait un
6: discours très émouvant aussi. Merci beaucoup, Mathieu. Puis merci de prendre le temps de nous parler malgré ton horaire
1: chargé. On se reparle demain. Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, c'était bien beau.
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
10: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346.
6: Alors, euh, on a un auditeur qui nous a appelé pour nous féliciter, M. Patrick Dufour, qui est policier à la Côte-Nord, qui il a, pris, il a eu la gentillesse d'appeler Florence Lamoureux, recherchiste ici, pour lui dire à quel point il était content qu'on soit de retour. Ben, vous êtes super gentil. On est très content d'être revenu. Et euh, je vous lève mon chapeau parce que j'ai énormément de respect pour les policiers et les policières. Donc, merci, M. Dufour. Est-ce que vous connaissez l'IRAI? I-R-A-I, c'est l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. C'est ce qu'on appelle un think tank, un institut de recherche euh, qui, de temps en temps, euh, publie régulièrement, publie des rapports euh, démontrant que ben c'est bien l'autodétermination pour les peuples. C'est une bonne chose. Et là, euh, ils ont commandé un, un sondage à la firme Léger et c'est un sondage très particulier. Moi, j'adore les recherches, les résultats de ce sondage-là. On a demandé, par exemple, aux Québécois si on rapatriait tous les pouvoirs en matière d'immigration. Est-ce que vous seriez d'accord? Ah oh, oui, ah oh, oui, à tous les pouvoirs en immigration, oui. Si on rapatriait tous les pouvoirs en éducation, ben oui, ben oui, les pouvoirs en politique fiscale, en santé, euh, en radiodiffusion, etc. Et chaque fois, c'est ben oui, on veut avoir les pouvoirs. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes pour l'indépendance Non. Ça c'est comme si mettons je te disais ah oh, j'adore le, le steak. Est-ce que vous aimez le steak haché? Oui. Est-ce que vous aimez les patates Oui. Est-ce que vous aimez le blé d'Inde Ben oui. Donc vous aimez le pâté chinois Ah oh, non, non. j'aime pas bien ça. <rire> c'est particulier. On va en parler avec le président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et des indépendances nationales, le professeur Daniel Turp. Bonjour monsieur Turp.
17: Bonjour, euh, les bons retours en
5: ondes.
6: Moi aussi, je vous souhaite un bon <rire> retour en ondes. Merci, M. Turp. C'est un, un sondage très intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on y va à la pièce, est-ce que vous voudriez avoir tous les pouvoirs dans tel secteur, dans tel secteur? Les gens disent, ben oui. Et, et là, on se demande, ben, comment ça se fait d'abord que l'indépendance ne score pas plus que ça dans les sondages?
17: En tout cas, euh, les résultats sont étonnants. Ils nous ont étonné nous aussi, Puis à la question que vous posiez ce matin dans le journal de Montréal. <rire> Québec La réponse est très claire. Et on, ils veulent tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Oui. De, que vous avez donné quelques statistiques. Même la défense nationale. Vous, a, vous imaginez l'armée, les questions militaires des Québécois à 49 55 chez les francophones veulent tous les pouvoirs. Mais, comme vous l'avez aussi souligné, quand la question est posée, donc, voulez-vous l'indépendance? Alors là, la réponse est, est, est beaucoup moins certaine, beaucoup moins catégorique, et, et c'est la contradiction qu'on voit dans ce sondage. – Bien, tout
6: à fait, parce que rapatrier tous les pouvoirs, ben c'est l'indépendance, c'est le seul projet politique qui, euh, qui propose ça. On dirait que c'est le mot indépendance. Il faudrait changer, changer la marque de commerce. Euh, mmh. Je ne sais pas, arriver avec autodétermination. Je ne sais pas. On dirait que les gens ont peur du mot « indépendance ».
5: C'est vrai,
17: et même peut-être du mot « souveraineté » ou de « souveraineté d'association », de « souveraineté partenariat ». Mais comme on voit dans le sondage, tous les attributs de la souveraineté, parce que il y a même dans le sondage euh, des informations qui, qui veulent que les, les Québécois et leur, leurs équipes internationales dans les compétitions sportives. Ben en oui. général, c'est réservé aux pays, aux États souverains. Ils veulent se débarrasser de la monarchie. En plus, ça, c'est clair. Donc, pour faire ça, il faut être un pays, parce que dans le Canada, ça prendrait l'unanimité de toutes les provinces, puis le consentement du, du gouvernement du Parlement fédéral, qui, est, à mon avis, peut-être pas possible. Alors, donc, euh, oui, euh, il y a quelque part, peut-être qu'il y a un peu d'éducation à faire pour ceux qui prônent de l'indépendance, pour démontrer euh, que quand on veut tous les attributs de la souveraineté, ben c'est la souveraineté qu'il faut faire.
6: Ben oui, tout exactement. Et euh, c'est ça, on voudrait, on dirait, rester chez papa-maman, mais rentrer à l'heure qu'on veut, recevoir les gens comme on veut, mettre la musique fort à 3 heures du matin, ne pas respecter les règles de papa-maman, euh, ben, c'est un peu bizarre. On veut une chose et son contraire.
17: On veut la liberté. C'est ce que veulent les adolescents et les jeunes, mais on semble pas vouloir assurer complètement euh, cette, cette décision de, de vouloir être libre c'est peut-être les échecs des référendums passés qui font que les gens sont un peu euh, inquiets sur le résultat qu'il pourrait y avoir si on proposait un autre référendum, mais vous savez l'indépendance et l'autodétermination c'est pas dépassé là. regardez ce qui se passe en Écosse où Mme Sturgeon veut faire un autre référendum l'an prochain ce qui se passe en Catalogne, dans plusieurs autres régions du monde, alors et un jour, euh, peut-être les Québécois vont penser comme d'autres que d'être un pays, c'est quelque chose qui est souhaitable et qu'un jour prochain, s'il la possibilité de donné, là, ils voteront oui dans un référendum pour l'indépendance.
6: Et en lisant les résultats de, de votre sondage très intéressant là, qui a été effectué par Léger. Je me dis, ah, je comprends pourquoi la CAQ est si forte dans les sondages, les intentions de vote au Québec, parce que c'est ce que promet un peu euh, François Legault, là. c'est le vieux truc, on a déjà essayé cette affaire-là, on a déjà joué dans ce film-là, puis ça n'a rien donné, mais on va rapatrier les pouvoirs un à un, puis tout ça, donc les gens croient encore à ce mythe-là, on dirait.
17: Il semble hein, et que et qu'il collège ici si longtemps le fait qu'on ne réussisse pas à rapatrier les pouvoirs. Vous savez, dans le projet nationaliste de M. Legault, cette plateforme qui, qui l'a rendu publique en 2015, donc il y a sept ans, et on réclamait de nombreux pouvoirs. On allait jusqu'à même dire qu'on voulait l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur, alors que rien n'a été vraiment fait et obtenu à, à, à cet égard-là. Et, 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 vous savez, c'est intéressant parce qu'on est dans l'année René Lévesque, là, on célèbre le centième anniversaire, et moi, je me rappelle, je, je l'ai confié à quelques personnes. M. Lévesque, je l'avais rencontré à Lyon, dans des entretiens de Saint-Jacques-Cartier, puis il m'avait parlé du beau risque, de quelques, quelques années mmh. plus tard, puis il m'avait dit que c'était une erreur. Il avait commis ah, une oui. erreur, ah, Lévesque, oui. en, en allant et en
5: proposant le
17: alors, il semble que pour d'autres, c'est pas encore une constatation qui est funérée,
7: Monsieur Legault.
17: Et on voit bien que depuis 1960, depuis que le Québec revendique des pouvoirs, ben, il n'en obtient pas en vérité.
6: On a essayé le beau risque sous M. Lévesque, comme vous le rappelez, ça n'a pas fonctionné. On le laissait encore avec la caque. Vous connaissez, vous êtes professeur, vous connaissez certainement la fameuse phrase d'Einstein qui disait La folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois.
17: <rire> oui, c'est ça. Et, et je pense que comme ça, on, on, a, on a fait l'expérience de, de, de cela on, plusieurs fois, puis euh, un jour, peut-être, euh, la lucidité du peuple québécois euh, ira dans le sens de l'histoire de ce, ce peuple qui, sur le continent nord-américain, est un des seuls à pas avoir accédé mmh. à l'indépendance. Mais, c'est comme euh, on, on, on l'a appris, on veut faire ça de façon pacifique, démocratique, il faut peut-être donner du temps au temps, comme d'autres peuples ont mis beaucoup de temps à devenir indépendants. Puis, à la fin... Liré dont vous avez parlé, notre institut de recherche, on est là aussi pour rappeler l'importance du droit à l'autodétermination, de la liberté des peuples de décider de leur avenir et le Québec, et les Québécois ont eu l'occasion de prononcer sur l'avenir à quelques reprises j'espère qu'ils auront encore l'occasion de le faire.
6: Parce qu'il n'y a aucun secteur qui est mis de côté dans votre sondage. Vous avez une... Les Québécois veulent tous les pouvoirs en matière de pêcherie, en matière de parcs nationaux, en matière de mariage, et divorce de recensement de réglementation des banques ça s'appelle l'indépendance bon Dieu, est-ce qu'ils vont comprendre un jour, en tout cas j'invite les gens à aller lire les résultats de votre sondage sur le site de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales, Monsieur Daniel Turp merci beaucoup, bonne journée je
17: vous en prie, au revoir, merci, au revoir. Ma vie à la gauche, ben oui, on le sait.
3: Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme bon.
4: Vous écoutez
3: Martino. Cube Radio.
6: Alors, on parle avec Nick Payne, qui est analyste politique chroniqueur. Salut, Nick.
18: Salut, Richard.
6: Salut, euh, écoute, euh, bien sûr, on va parler de cette campagne. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de l'arrogance de la cac, euh, M. Legault, qui fait quasiment marcher les enfants. C'est presque le frère André. Je savais pas qu'il était portier au Collège Notre-Dame, M. Legault. Euh, là, qui parle de Mme Adelaide en disant à la petite madame, quasiment, là. il euh, y a des gens qui disent qu'il y en amène peut-être un peu trop large, là, M. Legault.
18: Ah oui, alors il y a beaucoup de monde qui dit ça, puis je pense que c'est légitime parce que euh, ça va un peu de soi pour un parti qui domine autant dans les sondages qu'on le suspecte euh, de se prendre les pieds et les doigts dans l'engrenage de l'arrogance. La, de en même temps, je, je te dirais que d'abord pour les pubs électorales ou préélectorales auxquelles tu as référé, elles ont beaucoup euh, suscité l'intérêt des, des mordus de politique comme nous, euh, des gens qui sont hyper sen, sensibles à tout ce qui est politique mmh. et à tout ce qui, se, ce qui se diffuse cet été. Mais en même temps, euh, nos, la, je pense que la vaste majorité de nos concitoyens qui étaient en vacances cet été, ils ont vu distraitement passer et euh, tu ne les retrouveras plus. Hein, tu ne peux pas les trouver sur le, le compte YouTube. Ah,
6: 4
5: ils 4 ont enlevé?
18: Ah, c'est pas là parce que c'était destiné à être temporaire, okay. à être éphémère cette affaire-là. Puis, je pense aussi que pour bien des gens, euh, pour lesquels tous les politiciens sont un peu euh, menteurs et frimeurs de toute façon, <rire> voir ça de la cac, ça n'a pas changé grand-chose dans leur perception. Je, je, donc, je, moi, je minimiserai un peu, je réduirai un peu, euh, si tu veux. Euh, les impressions qu'on a, à l'effet que ça pourrait beaucoup nuire à la CAQ et que ça, tra ça traduit une, une si forte arrogance que ça, je... je mm. euh, franchement, à ce début de campagne, moi, je trouve que l'arrogance, on n'en parle pas beaucoup pourtant, euh, transpire beaucoup plus euh, dans la campagne de Québec solidaire. Mm. Euh, mm. Dans le slogan, dans les déclarations de Gabriel Nadeau-Dubois, alors le slogan a déjà changé d'air, hein, on reconnaît bien une certaine gauche qui veut faire table rase, qui veut se débarrasser des vieilles affaires euh, du passé, qui, ce qui inclut souvent les gens du passé, qui sont très, 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 très vieux à partir de 38 ans, là. Euh, C'est souvent comme ça dans ce, dans cette école de pensée-là. Et Gabriel Nadeau-Dubois, euh, il a déclaré, euh, hier, et Québec Solidaire a remis ça, a retweeté ça sur son compte Twitter, comme si c'était formidable. Il a dit, les vieux péquistes et les vieux libéraux ensemble, c'est ça la coalition Avenir Québec. Mais c'est d'un agisme et d'une ar arrogance euh, terrible, Mais c'est bizarre vu, parce que c'est
6: bizarre Nick parce que les woke puis Dieu sait qu'ils sont woke à Québec solidaire, ils sont contre toute oh, forme de... Mais ben oui, ils sont contre toute forme de discrimination, faut accepter tout, faut pas juger, faut accepter tout ça. Mais là quand c'est quand, quand c'est le temps de de juger les vieux, ah ben là on y va. Pédale au fond. Ah,
18: oui oui. Oui, non, ça c'est la posture. Hein? La posture c'est qu'on est ouvert. La pratique c'est que il faut bien paraître et il faut être à la dernière mode. Il faut être à l'affût du dernier cri des, des tendances progressistes qui viennent des États-Unis. Ça c'est beaucoup plus important dans les fêtes qu'à être ouvert à ceux qui pensent pas comme nous ou à ceux qui n'ont pas, pas eu la bonne idée d'être jeunes en 2022 et qui sont malheureusement plus vieux. Quelle erreur terrible ils font. Je caricature, mais c'est moi, il me semble que tout ça euh, transpire l'arrogance et certainement mmh. pas le rassemblement non plus. Pardon, je, je voulais pas défendre la CAQ en disant ça, mais euh, je pense que des fois, on va un peu dans une avenue facile en suspectant à tout bout de champ l'arrogance de la CAQ. Je trouve mmh. que somme toute, les CAQistes, et tu le sais, je suis pas le premier partisan de Québec solidaire, ni, ni d'ailleurs le deuxième ou le troisième, mais je dans les circonstances, je trouve pas qu'ils sont si euh, coupables d'arrogance que ça. Même si ça les guette évidemment. Puis, on peut dire aussi que François Legault est un politicien, euh, comment dire, très partisan, très fier. Ce que font les, les oppositions, c'est toujours mauvais. Euh, on connaît cette pratique politique là. Mais ça, tous ces chefs de parti là sont un peu comme ça encore plus quand ils sont au pouvoir, qu'ils doivent défendre leur bilan. Donc, je ne mettrai pas nécessairement ça sur le compte de l'arrogance autant que de la d'une forme de combativité, oui, oui. d'esprit, de, de plan et de, de façon traditionnelle de faire de la politique. Et
6: Nick, tu parlais de l'arrogance de Québec solidaire, mais moi, je mets au défi euh, des jeunes, par exemple, qui sont moi chez Québec solidaire, de, de me parler du programme de Québec solidaire. On dirait qu'il y a un effet de mode. D'ailleurs, ils ont lancé leur propre ligne de vêtements. Tu as vu ça, là? Tu peux acheter des cotons ouatés Québec solidaire, des chaussettes Québec solidaire à 20 piastres la paire de bas euh, fabriquée aux États-Unis, s'il vous plaît. Euh, donc, il y a un côté effet de mode.
18: Ah ben Absolument. D'ailleurs, les prix de la boutique QS sont tout à fait euh, en phase avec le marché, le public cible, le petit bourgeois <rire> universitaire oui. du parti. Alors, si tu t'achètes l'uniforme QS, ça te coûte à peu près 250$. Là, tu es dans un coton ouaté puis en jeans... Livré par poste Canada, probablement, ou je ne sais pas qui, les Faut que tu fasses livrer ça chez vous. C'est très cher. Mais euh, ben bon, on comprend que c'est pour faire du, du financement. Là, non, mais c ça me c fait rire. C'est
6: comme, mettons, quand tu vas voir Kiss au Centre Bell, tu sors euh, du spectacle, puis là, bon, on te vend les T-shirts, puis les posters, puis les livres, puis les CD, puis tout ça. Mais c'est un peu ça. C'est comme si c'était un groupe de musique. « Québec
5: solidaire ».
18: Mais pardon, mais aux gens de la gauche qui nous écoutent euh, ou qui s'identifient comme des gens de gauche, je pourrais dire, euh, c'est l'essence même de la nouvelle gauche. Et elle est nouvelle depuis plusieurs décennies euh, qu'elle est dans ce, cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que c'est, mon point de vue, hein, davantage un snobisme, une posture, un effet de classe sociale véritablement, mmh. généralement aisée, beaucoup plus qu'une doctrine qui se tient là et qui est, qui est rigoureuse et que tu le disais toi-même, chacun de ces tenants pourrait nous expliciter en long et en large facilement. Non, on est bien davantage dans le paraître et l'esprit le, de... Encore ici, l'esprit de clair, mais une forme de, aussi de, de narcissisme générationnel parce que cette gauche-là conspue l'ancienne gauche, hein, ce qu'elle qu considère comme la vieille gauche. On l'a entendu dans ton entrevue tout à l'heure avec euh, M. oui le, 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 Celui qui aurait dû normalement être candidat d'un parti de gauche, mais qui s'est fait jeter dehors par Québec solidaire parce qu'il a aimé une de tes chroniques où tu parlais de Mathieu Bocoté. C'est désopilant, en fond, c'est grotesque. Euh, puis on aurait pu parler mais... de cet autre candidat qui, la même journée hein, où cette chose-là s'est passée, euh, il a été révélé, lui, qu'il avait traité François Legault de suprémaciste blanc. C'est vrai. Euh, il avait dit aussi, euh, il est désormais légitime de traiter les caquistes de nazis. Et on, on, on lui avait juste demandé de fermer son compte Twitter, mais c'était correct, ça. Hein? On le gardait comme candidat. Mais, mais oui, C'est bizarre, que, mais ça,
6: ça, ça démontre que moi, je pensais, c'est tu sais, parce que l'année dernière, Gabriel du dubois avait réprimandé son aile radicale, les antiracistes des coloniaux, en disant qu'ils emmenaient trop large, qu'il instaurait un climat toxique auprès du parti. Et là, moi, j'avais salué ça à l'époque, ici, sur les ondes de cube, en disant, ben bravo, Gabriel du dubois veut prendre ses distances avec les woke, et il veut ramener Québec solidaire à ce que c'était à l'origine, c'est-à-dire un parti qui défend les petits travailleurs. Mais là, là, on dirait que non, les woke ont gagné.
18: Ah non, ils ont gagné, ils vont gagner, même si Gabriel Adot dubois fait semblant que ça n'existe pas, cette question-là. Hein? Et lorsqu'il avait euh, accusé François Legault d'être le descendant direct de Duplessis, Legault avait répondu « Vous êtes Woke! » Et là, oui. euh, <rire> Gabriel Adot dubois avait dit « Ha, 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 vous ne comprenez pas ce que c'est le wokeisme. il n'y a pas de Woke chez nous, euh, je ne sais pas quoi. » Mais au contraire, euh, Québec solidaire est aujourd'hui le parti woke. Cette mouvance-là va gagner seulement dans quelques années. Elle va abandonner toutes ses thèses farfelues. Elle va elle aussi s'assagir et aspirer au pouvoir et elle pensera à peu près euh, comme la génération précédente sur un paquet d'enjeux. Mais l'important, c'est qu'elle aura tassé les vieux parce que on fonctionne comme ça dans la, la nouvelle gauche de posture. Il faut toujours être à la mode, il faut être jeune, il faut être euh, au, au fait des oui. dernières tendances, et puis c'est comme ça que... Et, et, et je Nick, sais que je caricature, je grossis le trait, mais à peine, je pense.
6: Et Nick, en terminant, tu disais, on parle beaucoup de l'arrogance, de la CAQ, mais on oublie l'arrogance de Québec solidaire. On parle beaucoup des, des misères du PQ, mais on oublie de parler des misères du Parti libéral du Québec, ça va pas bien pour les <rire> autres non plus, là.
18: Non, et elles sont un peu tributaires de celles du PQ, justement. Euh, par ailleurs, il y a ça, bien sûr, les libéraux n'ont plus, en quelque sorte, de raison d'être. Après, être devenus à peu près les champions de, du Canada, c'était leur seule ligne, au fond, pendant des décennies. Alors, il ne leur reste rien, puisque le mouvement indépendantiste est un peu effondré. Mais, en plus, on va bien être obligé de reconnaître que ce n'est pas facile pour Dominique Anglade beaucoup de revirements, hmm. beaucoup de, ouais, de changements de cap, alors que ce parti-là parle du vote vrai, là, euh, ben ce oui. qui est leur slogan, un slogan qui ne colle pas du tout à Dominique Anglade. Elle était caquiste. Ensuite, elle s'en en oui. va chez les libéraux, elle essaie d'imprimer un virage à gauche au Parti libéral. Ensuite, elle veut hmm. reconnecter, se rebrancher sur les, les, les nationalistes francophones du Québec, puis elle change d'idée. Alors, euh, ce n'est pas une bonne chefferie, ce n'est mmh. pas un bon passage à la direction du parti jusqu'ici pour Dominique Anglade, en plus du fait que euh, la, 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 à sa, à sa, son fondement même là, de la démarche libérale ne sert à rien en ce moment. On ne sait plus à quoi servent les libéraux. En fait.
6: Ben écoute, c'est comme... Euh, les libéraux, c'est comme... Euh... Batman a besoin du pingouin pour exister. S'il n'y a plus de pingouin, s'il n'y a plus de joker, Batman, on n'a plus besoin de lui. Les libéraux étaient forts à l'époque où la menace souverainiste était forte, mais là, le pingouin et le joker sont morts.
18: Ils ont été autre chose avant ça, avant que la, le, le dentifrice sorte du tube, euh, du tube de, de l'indépendance et de, de l'indépendantisme. Les libéraux étaient très nationalistes. Mm. C'était aussi Jean Sage et les, les grands penseurs, les architectes de la Révolution tranquille. Euh, là, on est rendu, euh, petit à petit, ce parti-là est devenu le parti d'une seule cause, celle du maintien du Québec dans le Canada et d'un certain euh, conservatisme fiscal, disons ça comme ça, surtout sous Charest et euh, Couillard. Là. Euh, donc, maintenant, forcément, euh, si la question nationale est évacuée, euh, ce parti-là ne sert plus à grand-chose et Dominique Anglade n'arrive pas à marteler un message là, qui permettrait mais, euh, à son mais, parti de Et, et as de raison, tu as raison, tu,
6: tu, tu me fais sourire en rappelant le slogan du Parti libéral « Votez vrai », qu'est-ce que ça veut dire? Ça? ça veut dire que les gens qui votent cac ou qui votent PQ, ils votent pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Euh,
18: je je n'en ai aucune idée. J'ai l'impression <rire> que si on le demandait à Mme Anglade, vraiment, je elle ne saurais pas quoi répondre. Elle, en fait, je, non, c'est pas vrai. En y pensant, ce que ça veut dire, Richard, c'est que la langue... L'identité, l'avenir de la nation québécoise ne sont pas de vraies questions. C'est ça le message que Martel le Parti libéral, parce qu'on veut pas aller sur ce terrain-là, parce qu'on s'y est cassé la gueule. Et donc, euh, on veut dire aux Québécois, parlons des vraies affaires. C'est ça vraiment... <rire> le la signification de ce slogan C'est ça, Vraiment, ça fait fera... on, on est ailleurs, comme on dire, dit. quelque chose à dire par ailleurs. Oui, Mais
6: oui, on est ailleurs, comme disaient certains. C'est où, ça, ailleurs? C'est où exactement? Nick, merci beaucoup. On va se reparler, bien sûr, au cours de la saison parce que tu es toujours intéressant. Merci, Nick Payne. Avec
0: plaisir, salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
10: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Richard Martineau.
4: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
6: Gilles, très content de vous retrouver. Alors, euh, tous les jours, on va se parler là, autour de, c'est ça, 10h45. Euh, alors, Gilles, il y a un candidat du Parti libéral du Québec dans brom missisquoi Claude Vatboncoeur, qui dit, lui, il n'y a aucun problème avec le français au Québec. Tout va bien.
9: Ben oui, puis il y en a un autre aussi, euh, dans le comté de l'Acadie, un dénommé Morin, en André de son prénom. Le problème linguistique, ça n'existe pas. C'est ce qui me fait dire, Richard, ce matin, le seul, le seul, mais ça n'intéresse personne. On n'a qu'à voir les petites enquêtes de rue à la télé, c'est tellement ridicule de voir les idiots développer leur jeu. Mais moi, Ben moi, c'est la violence qui m'inquiète, il habite dans un quartier, il n'en a jamais vu. Ah ben moi, c'est un logement, mon beau frère, il a misère, aucun logement. Mais ne parle pas, justement, de la disparition d'une culture, d'une langue, d'une identité. Et c'est ce qui me permet, parce qu'il est le seul à en avoir parlé hier, le soldat Plamondon. Il faut aider le soldat Plamondon. Tu te rappelles du film « Il faut aider mmh. le soldat Ryan ». Eh bien, que font les bouchards, les marois les Baudouins, elle-même, Louise Baudouin, qui a refusé de commenter justement le problème linguistique à propos de son confrère, M. Plamondon. La Louise Arel, en charge de la refroidisation de Montréal. Quand est-ce qu'il va y avoir un curieux journaliste pour savoir où qu'on en est avec ce bordel de comité qui ne sert à rien partout? Et je me permettrai aussi de jouer les oracles. Dans quatre ans, le Québec ne sera pas le même et ce ne sera pas le même Québec. Il n'y aura plus de Parti Québécois, il n'y aura plus de problème, mais nous mourrons en paix, sans douleur, comme le gars qui a été mordu par le serpent. Ça, il fait pas mal, mais il va mourir.
6: Mais c'est bon ce que vous dites. C'est vrai. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un regroupement des anciens péquistes, là, qui se regroupent, qui font une conférence de presse, puis qui disent, nous autres, là, le Québec est en train de mourir, le, le PQ est en train de mourir. On trouve ça dangereux. Faut garder ce, ce parti-là en vie. Ils sont pas là. Ils ne sont pas là. C
9: quelle sorte de maudite bande de tartus parce qu'ils aiment pas Plamondon. C'est quoi la raison? Plamondon défend avec cœur une idée fondamentale et avec honnêteté. C'est un candidat propre. Son parti n'a pas de passé euh, horripilant. Alors, qu'est-ce que c'est? Où sont-ils? C'est François, euh, François Legault en tête. Mais c'est Bouchard, les Marois, la Louise Baudouin, qui a refusé sur tes ondes la semaine passée, je l'ai entendu. Louise Harrel, cette charmeuse de serpent qui est capable d'endormir une armée, sa flûte, qui est à la tête d'un comité de francisation à la ville de Montréal. C'est pourquoi avoir nommé tout ce monde-là... Alors. Vous une bande de, de nuques et de caves. Vous voulez mourir, bande de caves, comme vous avez dit Claude Péroquin. Bien, continuez de
5: mourir.
6: Ben là, je parlais à Daniel Turp, le professeur Daniel Turp, et euh, il, il a commandé un sondage, puis là, il a demandé aux Québécois. Voulez-vous qu'on rapatrie tous les pouvoirs dans tel secteur, puis dans tel secteur, puis les pêcheries, puis les parcs nationaux, puis l'éducation, puis la santé? Quand c'est à la pièce, les Québécois disent oui. On veut les pleins pouvoirs. Puis là, à la fin, voulez-vous l'indépendance? Ils disent non. donc Christian, est tu un peuple de niaiseux?
9: C'est un mot du peuple de, peuple de dingue et donc. C'est un peuple collectivement inférieur. On a beau dire ça, on passe pour des gens, des verlus, qui ont chari, poussari, puis ils utilisent des hyperboles. Non, non, c'est la réalité. T'avais une réalité, mon cher Richard? Vendredi dernier, je suis allé au funérail de mon ami Pierre Marcotte. J'ai arrêté au Bon Secours Market. Parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, le Bon Secours Market. D'un côté, il ne fallait pas l'enlever, le Market. Alors je me suis attardé, justement, devant les étals. Et le panier bleu à logo, c'est de la foutaise. Les petits commerçants lui ont dit qu'il panier bleu à logo, Tu vas te l'envoyer dans le derrière le plus profondément possible. Ce que tu vois, c'est des paniers rouges et blancs. Tu ne vois que des chandails, des t-shirts, des bebelles. Souvenirs of Canada. Canada wonderful. Tout Canada, Canada, Canada a wonderful country. Bum, 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 bum. Alors, c'est ça. Et puis, en plus, est reçu par, non pas des bonjour, hi, mais par des hi, bonjour. Crois-le ou non, à trois boutiques, j'ai entendu des filles dire hi, bonjour, au cas il y aurait trois, quatre touristes américains perdus par hasard. Alors, allez chez le diable, ceux qui veulent me faire croire que le problème de la langue n'en est pas un.
6: Vous savez, des fois, je me fais venir de la bouffe chez nous à la maison en utilisant toutes sortes d'entreprises qui font de la livraison. On les connaît, je ne les nommerai pas. Puis là, quand on commande sur ces entreprises-là de la bouffe, ils disent, quel pourboire vous voulez donner? Puis moi, j'ai ouais. dit, zéro, zéro pourboire. Puis je, dis, je vais le donner moi, de main à main. Quand le livreur va arriver, je le donne pas avant. Je vais voir si le livreur est capable de me parler ma langue. S'il parle en français, je lui donne un type, je lui donne un pourboire. S'il ne parle pas en français, il n'y en aura pas
9: de pourboire. Alors, tu dois pas en donner souvent. <rire>
6: <rire> pas, pas souvent. Pas souvent, parce que... Le, puis là, je demande pas... Là,
9: Pourquoi donner de pourboire au téléphone, déjà, pour faire un panier mm -hmm. qui va se distribuer entre des gens limités et pas tout le monde? Voyons donc.
6: Moi, je ne demande pas là, de, de discuter là, de l'œuvre de Marcel Proust avec lui. Là. Tout ce que je veux, c'est « Bonjour, merci, voici votre commande. » C'est tout, là. C'est tout. Si tu n'es pas capable de me dire ça dans ma langue, ben, t'en auras pas d'argent. Si moi, ma culture ne t'intéresse pas, ben, moi, ton travail ne m'intéresse pas. C'est clair?
9: Mais comment ça se fait, Richard? Toi et moi particulièrement, toi et moi, je parle de ceux des zones aériennes. Ça fait des années qu'on parle de ça. Le problème ne pèse pas, le problème ne prend pas l'orbite. Personne, mais personne. Puis les mots du journaliste qui ne sont pas capables de demander à, dans le bilan de Legault là, ton panier bleu. Es-tu d'accord que le panier rouge l'emporter pour voir ce que tu vas dire? Es-tu capable de dire qu'à Montréal, oui, il y a un problème, t'en parles plus depuis que t'as eu une claque sur la gueule de Trudeau, t as eu trois claques sur la gueule, le t'as eu une claque pour la langue, t'as eu une claque pour euh, les impôts, puis t'as eu une claque aussi pour euh, l'administration de l'impôt, puis c'était des petites demandes administratives pas constitutionnelles. puis t'as pas dit un mot, dix puis ce temps-là, et c'est ce parti-là qu'on va appuyer, non, 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 il ne reste que le parti québécois, je regrette, il ne reste que celui-là, et on fait tout pour l'étouffer avec les, euh, les, les, les les Bouchard, puis les Marois, puis les Baudouins, puis les Arrêts, les compagnies.
6: Mais on n'a pas de culture politique. On n'a pas de, Les gens veulent avoir les, les pleins pouvoirs dans tous les secteurs, ne veulent pas l'indépendance. Ils sont pour la loi 21, mais ils veulent, en l'opposition officielle, Québec solidaire qui est contre la loi 21. On est niaiseux. On est niaiseux.
9: Mais ça fait des années que t'écris ça, Richard, toi-même, tu es un pamphlétaire, un des rares pamphlétaires. Ça fait des années. Ça change quoi? On revient au bout de trois, quatre, cinq ans, six ans, dix ans, toujours à faire, on a toujours à faire à la même surdité. La surdité. Je pensais que durant la campagne, au moins, quelques politiciens auraient réveillé la chose. Mais non! T'as un tata, comme dans l'Acadie, qui dit, il euh, n'y a pas de problème à Montréal, euh, de nommé André Morin. Alors puis que euh, la dame, la dame, là, la dame, faut pas l'appeler la dame, la dame anglaise, elle veut gêner, non, c'est Dominique Anglaise, mon nom, en Dominique anglaise, Anglade, ben la dame, elle, elle ne dit rien non plus, c'est pas un problème pour elle, puis l'autre petit morveux qui se voit chef de l'opposition, déjà, là, ça ne lui dit rien, pantoute, c'est n'est pas important, nous autres, c'est le Josial et votre sac de taxes pour une bande de caves qui allaient voter pour ça. Puis l'autre petit fin finot, ça fait 47 fois que je change d'opinion, qui a déjà été au PQ, à l'ADQ, au Bloc québécois, au Parti libéral fédéral, et on va croire à ça, puis les caves ne voient pas ça, les maudits caves de Québécois qui un grand C de deuxième sous-sol, pas un cave de premier sous-sol, de deux puis troisième sous-sol. Alors, c'est ça.
6: Mais moi, je pense que c'est fini le Québec. Des fois, ah je suis rendu là, des fois. C'est fini là,
9: définitivement. C'est fini. Moi, Richard, je vais te recommander de voir ton directeur des émissions qui change souvent d'idée lui-même, et qu'on convertisse ton poste en musique western, ou je ne sais pas pour un poste de recette. On a des bonnes femmes, j'ai pas le droit de dire ça, des bonnes femmes. On va pouvoir introduire des recettes en nom. de l'horoscope aussi. C'est ça qu'on veut entendre, qui nous intéresse. Le reste, ça éveille, ça demande un effort. Un jeune, de oui, qu'on est dans la Carrie Frank, monsieur survenir. C'est ça, ma culture.
6: Non, je pense que c'est fini, moi, là. On veut, on veut pas... Est-ce qu'on mérite de survivre comme peuple? C'est ça, la question que je me pose. Si vous voulez pas survivre comme peuple, puis si votre langue et votre culture c'est pas si important que ça, mais qu'on se mette tout de suite, demain, à parler anglais, tout le monde, rien qu'anglais.
9: Ben, qu'on oui, en finisse, Ben référendum, devenons une Louisiane. Ben oui. Alors, nous aux Américains, on va payer 3000 mille places moins cher de notre bagnole et combien d'autres choses, on va appartenir à des puissants, au moins ça n'a pas de bon allez vous en en France en France on ne veut pas y aller, Macron est une putasseuse, pareil chef de la francophonie ça n'a pas de bon ça. alors vous voulez le faire disparaître cette culture de 2000 ans, une langue importante parler par 500 millions d'habitants, ça pas d'importance. Moi, j'ai ma moi aussi, je parle québécois, moi, je dis ma langue, on a de là. Alors, ça s'appelle mourir tranquillement. Et Trudeau nous aide à mourir, tu le vois, le ministre fédéral de l'immigration, qui fait de la discrimination. Alors, c'est pas nouveau, mais Trudeau avait pour Trudeau, une parole de Trudeau, puis rien, puis de la, la salive en l'air, c'est rien de ça, qui avait dit, moi, je vais corriger ça ce recul du français pour euh, ceux qui veulent entrer ici, qui arrivent de l'Afrique francophone, par exemple. On le voit avec euh, Jean-Pierre Camano, un bénin, pays francophone, ça, c'est un défaut. Alors, il sait pas, il est pas capable, ça, trois fois qu'il se d'entrer ici, pour faire ses études. Les rôles cuir des blocs, probablement des blocs majoritairement, avec quelques colonisés, lui disent euh, « Oui, mais ta sœur est ici à Montréal et on a peur que tu restes ici après, que tu ne rentres pas après ton séjour. » comme si on n'avait pas besoin, justement, de diplômés universitaires parlant francophone. Résultat, pour cette raison, les têtes corées qui viennent de l'Afrique anglaise, qui viennent du Sud-Est asiatique, de l'Inde, du paquet des paquets, rentre chez euh, dans, dans, McDonald's puis l'autre, Tim Hortons, rentre-en -en plein de Eh bien, eux autres, ils voient que 20% de leurs groupes sont refusés, alors que ceux des pays francophones, 86% d'entre eux sont Hum. Et on dit ça pour on parle dans le vide. J'ai de te parler dans le vide, mes poumons pour rien pas tout. Hum. Mon cher Richard. Oui, mais, nous sommes finis. Mais oui, oui, on va être avec des cris, euh, euh, Henri sur notre croix, notre pierre tombale. Oui,
6: ben moi j'aime ça qu'on termine l'émission avec vous tous les jours parce que ça finit en tabouère. ça finit bien, ça finit fort. Merci beaucoup, ouais, Gilles. Moi, une belle
9: heure avant, mon vieux Richard. Je vais pas te faire la programmation. Ah non,
6: mais là, j'aime ça. Moi, finir avec vous, c'est comme, paf! Boum! <rire> tintoué. Merci, Gilles. Bon, Merci, toi, bonne journée à
5: toi.
6: Merci, bonne journée. Merci. C'est Benoît. Qu'est-ce que j'ai fait de jeudi dernier? Savez-vous ce que j'ai fait de jeudi dernier? Je suis allé me promener dans le cimetière avec Benoît de Trisac. Pour vrai, pas de joke. On s'est promené dans un cimetière, lui puis moi. Il va peut-être vous raconter ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on faisait dans un cimetière? Vous allez le voir. Benoît qui revient. Euh, à quoi? 11h30, je pense. Vers 11h30, c'est notre moment, Benoît et moi. Merci à toute l'équipe. C'était... Tellement le fun aujourd'hui. Maudit. C'est une bonne première émission. Je suis très content. Je remercie chaleureusement toute l'équipe. À la recherche, Florence Lamoureux. Merci, Florence. Charlotte Duquette, qui nous a donné un coup de main. Euh, Cybelle Olivier. Une nouvelle que j'ai rencontrée aujourd'hui. Bienvenue dans l'équipe de Cube. Jean-François Roy. Ben, salut Jean-François. Merci beaucoup pour la réalisation et euh, la régie. Et puis, ben, nous, on se reparle demain, toujours 8h30. Bonne journée. Cube Radio.